0: Você, que só queria curar uma maldição, mas acabou indo jogar uma mistura de queimado com basquete. Você, que herdou as asas de ícaro, só para ficar sobrevoando blips no mapa. E você, que é o Sebastião Salgado do mundo sobrenatural, esse cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding.
2: Rodrigo Estevam.
0: Já começamos do, do fundo do poço, agora a gente pode subir.
2: Diego Ferreira.
3: Continuei tentando fazer isso, já não funcionava mais.
2: Serginho Makihara.
3: Então você vai achar
1: a entidade, né? Até às vezes ela pode já estar em cima de você para o ataque.
2: Pedro Meirelles. Ele é um jogo
4: muito pautado pelo humor.
2: Este é o Gamer Como A Gente
3: Olá, amigos e amigas Gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve amigos do Gamer como a gente mais uma semana. Mais um podcast e mais uma vez que a gente vai detonar tudo, né, Bate? Fala
3: aí. É isso aí. Também estamos aqui com o Serginho de Papelão, o senhor Penumbra. Opa, uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos aí. Vamos para mais um Detonando Agora. Boa. Também estamos aqui com o Pedro Meirelles, nosso ouvinte que foi... É, de receber um upgrade, um level up para membro do podcast aqui, tem acesso ao chat secreto, ao Patreon de um milhão de helicópteros, né? Vamos ver quem, quem, quem será o próximo aí <risos> a, a ganhar esse upgrade aí. Seja bem-vindo, vamos nessa.
4: Valeu, Diegão, e aí pessoal, bom um dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para mais um Detonando.
0: Isso aí, então. Que número que a gente tá,
3: Estevox? Já Puta, esqueço, cara, né? ah não.
0: Qu quem chuta os números, quem gosta de cagar a regra de números de podcast é você, cara. Entendeu? Eu acho que a gente tá no detonando agora 43.
3: Eu Será? Vou tá eu, que,
0: eu acho que é 40 e tantos mesmo, cara. Eu acho que a gente tem que dar uma olhada aqui, cara. Deixa, deixa eu dar uma roubada aqui, <risos> aqui, cara. Vou dar uma roubada aqui, cara. Vou dar uma roubada. Ó, a gente tá. Olha isso. A gente tá no detonando agora 43, cara. É isso aí. Opa! Olha aí, cravou, cara. Viu? Parabéns, Cravei, cara. Aos tá vendo, 40... tô aprendendo. Gol de falta do pet, cara. Aos 43 em segundo tempo, cara. <risos> Muito Sim, bom, cara. <risos> botar o pet, vou botar o pet Covid na, na,
5: na, na Boa, capa do podcast, boi, cara.
3: Põe, põe ele secreto assim, o um easter egg. É, vou botar, vou
0: botar. <risos> detonando agora é a cara do Pet quem é entender que é 43, entendeu, cara, é isso aí.
5: <risos>
0: <risos> Estamos no número 43, mas sempre tem alguém que chega agora e
3: não vai entender que diabos a gente tá falando, o que, que é detonar agora alguma coisa, então explica aí pra galera de The
0: Cara, detonando agora é um, na verdade, um episódio do Gamer com A Gente, faz parte da, da, da nossa coluna de DLC, né, do, do Gamer com A Gente que os ouvintes gostam muito, né? Porque é um episódio muito simples e autoexplicativo, onde a gente fala sobre os jogos que nós estamos detonando agora, né? Detonando nesse momento. A diferente dos podcasts de resenha, em que a gente tem zona de spoilers, faz uma análise profunda, etc e tal, no Detonando agora geralmente cada participante traz um jogo e a gente fala ampassando sobre aquele jogo que a gente está jogando. Muitas vezes a gente pode nem ter terminado o jogo ainda. Então, acaba que é, a gente obviamente não vai dar nenhum spoiler do jogo, a gente não vai falar, digamos, de nenhuma coisa que vai estragar o jogo pra você, mas vocês passam a ter uma ideia do que, que é aquele jogo, se a gente tá curtindo, se a gente não tá curtindo, né? Se assemelha muito aquelas conversas de colégio em que a gente, seu amigo tava jogando um joguinho, você fala, o que você tá jogando? Ele te contava, você ficava morrendo de vontade ou não, né? Você ficava, caraca, esse jogo não é pra mim, tô fora desse jogo. Então, o Detonando Agora, ele funciona mais ou menos assim, né? Como gosta de falar o Diego, ele acaba funcionando também como uma recomendação ou de recomendação do jogo, né, então depois que a gente pega, esse plano, que a gente fala tudo que a gente quer do jogo, geralmente o Diego não sempre pergunta, e aí, mas você recomenda? Você mandaria o seu amiguinho jogar esse jogo e tal, não sei o que, a gente acaba recomendando ou não, então isso acaba sendo um bom indicativo também para os gamers, às vezes até ou comprarem o jogo, ou, ou caírem dentro, ou inclusive fugirem do jogo, né, como os vampiros fazem da cruz, então é, é, é muito divertido.
3: Excelente, então vou, vou vou rodar a roleta aqui do sorteio aleatório para ver em quem vai cair. né? Opa, caiu no Stevox ali. Ele gosta tanto Excelente, né, cara. de falar. Ele tá com game pass, né? Contaminou a todos nós para pegar isso. Olha só,
0: cara, que, que maldito que eu sou, cara. Olha que loucura. Cara.
3: Eu me sinto agora no, nos velhos tempos da pirataria. Parece que eu tenho baldes e baldes de jogos aqui que eu não paro de experimentar. Jogos, eu tava até discutindo com o Steve em off aqui no antes de começar o podcast. Que querer por você tá sem foco, Diego? Tu, tu sai jogando tudo, testa tudo. Não sei o que eu falei. Eu quero tô pensando nos ouvintes detonando agora, né? Então, aí, tem que ter cara. repertório, né? Para dar play em todos os jogos possíveis e inimagináveis. Né, pra, pra trazer aqui pra galera joga né, vários tá?
0: não detona nenhum cara essa é <risos> essa essa é a crítica cara essa é a crítica
3: <risos> olha aí fala isso não olha aí. mas então vamos para vocês o que você está detonando agora
0: então galera é... eu tô detonando um jogo que se chama Curse of the Dead Gods, é, como indicou o Diego, ele é um jogo que está na Game Pass de graça, né? é, ele é um jogo indie roguelike, se você quiser comprar ele hoje no, 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 ele está disponível para todas as plataformas, Então tem PS4, tem Switch, tem Xbox One, tem PC, né? então ele está de graça realmente no Xbox para quem tem game pass mas se você quiser comprar ele na Steam salve engano ele custa 70 reais. se você quiser comprar ele na PSN ele está numa promoção nessa semana especificamente que a gente está falando eu acho e o preço dele original acho que é 100 reais, mas hoje ele está por 52 reais salvo engano então está um precinho digamos bem acessível né então a gente está acostumado a ver jogos sendo lançados aí por 300 reais. Né, ou então jogos indies por 150, 200 reais o Curse of the Dead Gods é um jogo que ele está num no, no, no preço razoável é, ele é um jogo recente ele é um roguelike é, de fevereiro de 2021 ele foi feito pela Pestech Games que sinceramente eu não conhecia ela tinha feito os outros jogos meio perdidos Space Run, que é um tower defense no espaço Master of Anima um, um RTS com, com puzzle e tal é, mas eu, eu de cara eu já tava de olho no Curse of the Dead Gods desde antes de, 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 de dar play, porque eu já tinha visto que ele era muito semelhante ao Hades é, pelo menos a primeira vista, assim dando uma olhada nele, eu falei, assim, cara. É, e a gente já fez inclusive um podcast de resenha full do Hades aqui no Gamer com a gente e eu tava meio que namorando o Curse of the Dead Gods de longe, e aí o pessoal fala, não, é um ad, mas é um pouco diferente e tal não sei o que, eu vi umas resenhas e aí eu, tanto de graça na Game Pass falei, não, tá na hora de eu, de eu testar ele e eu peguei, eu baixei
3: antes o, de você prosseguir, deixa eu fala. testar
0: a minha impressão
3: que eu tinha do Curse, é, é uma besteira só, tá o, eu, eu achei a arte semelhante a do Darkest Dungeon assim, ó, os traços, os rabismos bem tipo
0: semelhante, assim, inclusive inspirado né? em é, os, os caras da Pestech eles foram é, eles foram taxativos, eles falaram, a gente se inspirou em Darkest Dungeon, ah, olha aí <risos> então, boa. é, legal, é. então
3: não foi minha impressão é, né? eles, fa eles
0: falaram que eles se inspiraram também em Zelda Breath of the Wild, só que isso não vi nenhuma semelhança, o Darkest Dungeon a arte, eu, eu eu vi semelhança agora no Zelda Breath of the Wild. Eu sinceramente não, não vi nada a ver. É, hoje todo mundo quer comparar qualquer coisa com Breath of the Wild, né, tá? É, se bobear, falaram isso só para só para tentar vender mais o jogo, né? Mas, é, pode mas, ser. mas assim, mas a de cara o jogo ele pode ser muito comparado com Arte, pelo menos assim em termos de de primeira vista. Por quê? Porque ele é um roguelike, ele é isométrico. E ele é Dungeon Crawler, né? Então é você numa dungeon, você entra, você morre, quando você morre você volta pro início, cada vez que você joga, você joga completamente diferente. São runs curtas, né? É... E, e, e você vê o personagem de forma isométrica, né? você vê aquele, aquele cenário de cima, meio de ladinho e tal, você vê o seu personagem em terceira pessoa andando, andando ali. Mas eu já gostaria de começar o Detonando agora falando da pior parte do jogo. Que eu já tiro isso da frente e já, já, já elimina a pior parte do jogo. Que, incl oh. que inclusive se comparando ao Hades é justamente aí onde o Dark Souls é bem inferior. Que é na história. Né? então no, no, no Hades a gente a gente pô, tem toda aquela questão dos agreus saindo do, 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 do inferno e tal e vários NPCs pra você conversar no hub e toda uma história de pano de fundo e tal, o Curse of the Dead Gods ele meio que ele não tem ele não tem história então assim, você é um explorador que ele entra num tempo maia em busca da vida eterna a porta se fechou atrás dele e ele tá preso lá dentro. É isso. Acabou a história. Não vai ter NPC te dando é, é, diquinha. Não vai ter historinha em, encontrando com pessoas e conversando. Não vai ter nada disso. Você entrou no, 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 na, na, no do templo, templo e você continua no templo, né? E, eu, e o jogo. E aí, acabou. Essa é a pior parte do jogo, já falei qual é a pior parte do jogo. Agora. Já começamos do, do fundo do poço, agora a gente pode subir. Essa é a verdade. Né? Então, assim, fechou se... a
3: porta agora também, né? É,
0: fechou a porta, fechou a porta da coisa ruim. Porque o, 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 o meu ponto principal é: se, se você, gamer, está procurando um, um adventure com história e personagens bem elaborados e tal, não sei o que, não é Curse of the Dead Gods. Ponto. Vai jogar o AD vai jogar algum outro jogo e tal, não sei o que. Não é Curse of the Dead Gods. O... aonde o Curse of the Dead Gods ele brilha é, na minha modesta opinião, é na jogabilidade como você joga o jogo, né? É, como é que funciona, então, o jogo em termos de gameplay? É, depois que você... É, que a porta se fecha no templo, você vai pro hub do jogo, né? E aí no hub do jogo, você vai... logo no início do jogo, você vai ter mais armas para escolher que são sempre randômicas as armas então, isso já, por exemplo, diferente do Ad, que no Ad você podia escolher a arma que você ia fazer aquela run, né? No, no Curse of the Dead Gods ele fala, não, então essa sua run vai ser com a espada. Ou essa sua run vai ser com. com. Sei lá. Com, com, a, com facas de arremesso. E tal. Ele já te diz com, como é que você vai jogar aquela run. Depois você vai evoluindo seu personagem e você vai tendo até mais opções pra escolher. Mas quem te dá essas opções é o jogo né? E, é, e você vai entrar no templo e de cara você escolhe. Você percebe que não, não é um templo só, são três templos. Então você tem o templo vermelho, que é o templo do jaguar Você tem o, o templo azul, que é o templo da águia E você tem o templo verde, que é o templo da serpente tá? é... Você escolheu aquele templo, você vai só fazer aquele templo naquela run Simples assim é... E como é que você funciona? Cada templo ele vai ter várias salas e três chefes então, você entrou no tempo do Jaguar. Você passou por várias salas, chegou no chefe. Depois você passou por várias salas, chegou no outro chefe. Depois passou por várias salas, chegou no terceiro chefe. Terminou esse terceiro chefe, você limou o tempo do Jaguar. Essencialmente é isso. Tá? É a mesma coisa com os outros tempos. Por que, que o jogo ele acaba sendo um pouco diferente? E, eu, e, na minha opinião, muito mais técnico e difícil que o Hades, né Primeiro que ele tem um gimmick que eu achei muito importante que é o gimmick da luz no jogo. Então, esse e, e que já e que a princípio, né, o Pedrão, eu sei que ele tá jogando, ele é, até no off, ele comecei quando eu falei que ia falar de Call of the Dead Gods, ele falou assim: "Cara, ah, comecei a jogar ontem" e tal, não sei o quê. Seria até legal ver um pouco da percepção dele como alguém começou a jogar ontem, um dia, depois, um dia antes, porque no início para mim foi muito difícil. Porque qual é o gimmick da luz? O gimmick da luz é o seguinte, o templo é todo escuro dentro. Obviamente, é de se esperar isso, né? Imagina, você entra num templo maia, debaixo da terra <risos> e tal, e <risos> o tempo ser todo <risos> cheio de luz, isso assim, é meio estranho, né? Então, o que acontece? Você tem uma tocha que você carrega, e essa tocha, ela vai iluminando o templo. É... Você não consegue atacar com a tocha na mão. Então, quando você ataca, você apaga a sua tocha. Quando você está é, é, andando, você acende a tocha. E você consegue usar essa tocha para acender outras tochas dentro do templo. Você vai iluminando o templo à medida que você vai, 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 vai andando. Todas as salas têm armadilhas. Então tem espinho que sai do chão, tem dardo que sai da parede, tem estátua que cospe fogo e tal. Você só consegue ver essas armadilhas quando as armadilhas estão iluminadas. Então você tem que certificar de que você está ou carregando a tocha ou que aquelas as tochas ao longo do tempo elas estão elas estão iluminando tudo entendeu porque senão as armadilhas elas acabam te afetando e muitas vezes as armadilhas elas, às vezes são piores do que os inimigos né é, e apaga as tochas ao longo do tempo apaga o <risos> que acontece vamos lá apaga é. não que a tocha se você acender uma tocha ela, em teoria ela vai ficar acesa para sempre mas por exemplo você pode pegar um inimigo ele está atacando você ele deu uma porrada, você se desviou, tinha uma tocha atrás de você, um candelabro, sei lá, atrás de você, ele quebrou, já era. Não só isso, cara. Eita. O que você
4: acende, ele pode quebrar também. É muito bem é, bolado, exatamente. né? É,
0: exatamente. É muito bem bolado. Então, assim, você acendeu a parada, né? Tá, tá iluminando tudo. Ah, teve um inimigo que ele soltou uma magia, a magia dele é uma magia de Dark. Se você for se esconder atrás ali daquele pilar iluminado, vai bater no pilar e vai apagar o pilar, garotão. Entendeu Eita então?
5: Puta, então assim,
0: é absurdo isso. Então de cara é muito bem molado. Ponto, outro ponto crucial do escuro. Você toma danos de 20% a mais no escuro. Então, <risos> mais um motivo <risos> para você estar tá sempre iluminado, literalmente. São
3: é mesmo, né? É curse, né? É, é, o jogo não quer te facilitar. O <risos> jogo não
0: quer te facilitar. Então assim, um certifique-se de que você tá iluminado. Coisas que você pode fazer pra te ajudar. Você, por exemplo, você pode pegar a sua tocha e você vai atacar o um inimigo. Isso, isso isso logo percebi no início. Você pode atacar ele com a espada, mas pode atacar o um inimigo com a tocha. Você vai tirar muito dano do inimigo? Não. Mas o inimigo vai começar o quê? A pegar fogo. E aí o próprio hum. inimigo se, torna uma, se transforma numa fonte de luz do ambiente. Porque ele tá pegando fogo. Então em volta dele você passa a, digamos, a tomar menos dano e tal, etc. Então... Ele, de cara, é um jogo muito técnico por conta desse gimmick da luz. Isso é uma coisa que, que, de cara, é importante no jogo. Então, você tem que estar sempre perto da luz. A luz é sua amiga. Tá? Qual o segundo gimmick do jogo que também torna o jogo muito mais difícil? Né? O templo do Curse of the Dead Gods, os templos, né? o do Jaguar, da águia, da serpente, todos os templos são amaldiçoados. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você entra no tempo, a porta fechou atrás de você, você já se tornou... você já está já com a maldição dentro do seu corpo, então você, além da sua barra de vida, por exemplo, da sua barra de estamina e coisas que eu vou falar mais adiante, você tem uma barra que é a barra da maldição, tá? Então, é, que é uma barra que vai de 0 a 100. Então, digamos, você... A, na primeira sala que você entrou, fechou a porta atrás de você, você ganhou 20 de maldição. E a cada sala que você for caminhando você vai ganhar mais de 20 Mais 20 pontos de maldição. Esse é o default. Né? Então, primeira sala 20, próxima sala mais 20, próxima sala mais 20, próxima sala mais 20, e assim por diante. Tá? É, e o que, que acontece com, com, com essa questão da maldição? Quando você, a sua barra de maldição ela chega a 100, você realmente se torna um... Você se torna amaldiçoado. Você ganha uma maldição. Então rola uma animação. Mostra o seu personagem sendo, corro sendo corroído por alguma coisa. E eu faço assim: agora você está amaldiçoado. E a sua barra ela volta para zero. Então sua barra volta para zero, mas você ganha uma maldição. Entendeu? E essa maldição é uma desvantagem? Essa maldição é sempre. Vamos lá. Boa pergunta. Ótima pergunta. Em teoria ela é sempre uma desvantagem. Então, por exemplo, é... tem uma maldição. Que é, que olha só como é que ela a, se une ao, 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 ao gimmick do jogo. Então é uma audição que fala o seguinte: olha, sempre que você tomar um dano, qualquer dano que seja, vai ter como se fosse assim, um blast de energia negra em volta de você e todas as tochas em volta de você vão se apagar. Isso é uma maldição. Entendeu? Então assim. Bem ruim. Bem ruim. Né? então Mas se assim, ele acendeu várias tochas, tomou um dano, pum, apagou tudo, se fudeu. Entendeu? Tem outro dano que, por exemplo... Ou tem outra maldição que é, por exemplo... Não, olha, as armadilhas... Elas vão estar tá sempre ativadas. Porque às vezes você, por exemplo... você passa por um chão que sai espinho... Ele pode estar tá desativado. Mas tem uma maldição que fala... Não, olha... A vai estar tá sempre ativado. Tem outra maldição... Que ela fala o seguinte... Poxa... É... A sua barra de maldição, ela, que essa pra mim é uma das piores, assim, a sua barra de maldição, ela não vai aumentar ao longo das salas, à medida que você for caminhando. Ela vai aumentar por tempo. Opa! E, então é o seguinte, ao invés de ser 20 por sala, a cada 10 segundos aumenta 2. E aí vira praticamente o um speedrun, porque você fala, caraca, já era, tô cada vez sendo mais amaldiçoado e aí, e, ou por exemplo é que você perguntou, mas podem ser boas ou ruins essas maldições, tem algumas maldições que às vezes eu achei que eram até melhores, então por exemplo tem uma maldição que ela chama ouro de tolo que é o seguinte, você passa a ganhar muito mais ouro nos, nos, nos nas dungeons, e nas, ou seja, a sua recompensa acaba sendo muito maior, só que é um ouro que ele desaparece com o tempo, ou seja apareceu o ouro ali, você tem que pegar logo você pegou, beleza, você pode gastar à vontade, mas ao mesmo tempo se você não pegar ele desaparece isso é, isso é. Por que, que isso é bom? É bom porque você fica com muito mais dinheiro, fica com mais, mais currency pra você gastar. É ruim por quê? Porque às vezes o outro tá do lado do inimigo. Então às vezes você tem que fazer aquele rush ali, entrar no meio dos inimigos e alerta os inimigos. Mas eu, digamos que assim, quando, por exemplo, cai essa maldição pra mim, eu falo, puta, ainda bem cai é essa maldição. É uma maldição que ela tem, por exemplo, um fator que eu acho que é um fator bom. Entendeu? Eu, eu, eu ganho alguma coisa boa da maldição, né? Tem uma maldição, por exemplo, que é, que é muito interessante, que é o seguinte: que eu acho que é uma, uma maldição boa, mas você tem que se acostumar. Tem uma maldição que é uma maldição que você deixa de ter a sua tocha. E aí? Só que em compensação é que você. Então, você. A sua, a, não, a sua tocha, ela vira uma tocha, uma, tocha, uma tocha de luz negra. Você não acende mais nada. Só que em compensação você não toma mais dano no escuro. Entendeu? A sua tocha é uma tocha de luz negra que ela vai mostrar as armadilhas. Ela é uma luz negra que ela vai iluminar as armadilhas. Você vai conseguir ver, só que vai ficar tudo escuro. Ou seja, é em teoria mais difícil, mas você não toma 20%. Uma das melhores runs foi curar com essa maldição. Entendeu? Então, assim, é qual é o, o, o pior gimmick de todas as maldições? É porque você, à medida, então, medida que você vai acumulando, é, ganha uma maldição, zerou a tua barra. Você começa a, a somar mais maldições para essa, essa barra de novo. É... Quando tem você limite? completa 100, 100 de novo tem, esse quando chegar, quando você chega no 100 de novo, você ganha uma segunda maldição. Também randômica. Terceira maldição, randômica. Quarta maldição, randômica. Quando você chega na tua quinta maldição, amigo, aí não tem erro, que a quinta é a última e é uma maldição certa. Porque a quinta maldição é uma maldição que o teu life começa a descer entendeu, então você tem mil de life já era, daqui a, vai ter 998, depois 996 995, 994 até você ficar com um de life é isso e você não chega a morrer é, mesmo. você não morre, não você não fica na, na alma você fica chama, na, né? com, com um de life, ah você conseguiu alguma maneira de ganhar life o teu life ele começa a reduzir de novo. Mas aí é aquele negócio com hit kill. Essa maldição você <risos> é, 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 digamos, é realmente a pior maldição. Né? É muito difícil você conseguir ganhar uma run caso você tenha essa maldição.
3: Aí você me pergunta... Mas essa maldição... É, porque você falou que tem a disposição da, 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 do templo, né? Então Isso. Três chefes, não sei o quê. Isso. É, então é, é praticamente certo que você vai chegar no último chefe da daquele templo com, com
0: todo o pack de maldições? Não. Ou, ou, não. Não, por quê? E aí vou, 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 vamos enxergar nisso também. Porque você está falando, um jogo muito técnico. Eu nem conhecia falar do combate das paradas do jogo. Não, é, eu já é, tenho é, várias assim, perguntas, é. cara. <risos> pois, pois não, não. não, não, não. Vou, vou terminar essa parte <risos> e você faz as perguntas. Por que que acontece? É, você vai tendo essas maldições. Um, sempre que você matar um boss, você pode tirar uma maldição. Boa. Isso é legal. Então, assim, matou um boss, você escolhe uma das maldições. Obviamente, se você tiver na quinta maldição, você já tira logo a quinta, porque é, que é a pior. Mas, se você matou qualquer boss, você pega e você escolhe uma das maldições e tira fora. Tá? A medida que você vai andando no templo, você vai ganhando itens. E você pode pegar esses itens pra você, ou você pode oferecer ele pros deuses. Quando você oferece um item pros deuses, você sempre tem um benefício esse benefício pode ser aumentar um atributo esse benefício ele pode ser te dar mais ouro ou esse benefício pode ser reduzir a sua barra de maldição então por exemplo, você vai falar assim, ah, eu tô numa, eu acabei de entrar nessa sala, tomei 20 de maldição ah, encontrei uma espada nova eu quero usar essa espada ou eu quero oferecê-la os deuses e perder 5 de maldição, ou seja, se você tinha 20 você passa a ter 15, entendeu então você sempre, tudo que você vê no jogo, você tem uma escolha para fazer
4: e é, eu tenho uma pergunta aí já. Estê, Fala eu... aí, Mas Fala e como aí é Pedro. Mas é como é que é o risco-recompensa disso? É... Que, que Cara, é... você... a, a escolha é difícil ou ela é, ou ela é fácil porque você tem uma, sei lá, uma coisa muito boa de um lado e uma coisa meio, meio a, merda a, a do outro a lado? Escolha,
0: né? A escolha é sempre difícil. E pra, pra explicar a escolha difícil, eu vou, eu vou explicar. E pra explicar essa questão do risco-recompensa, que eu acho que é, é perfeita a sua pergunta. É, eu tenho que explicar das salas do jogo, né? Então, assim, lembra que no Hades, quando você entrar numa sala, você escolhia um objetivo daquela sala. nessa sala vou ganhar uma arma nova, sala vou ganhar um pomo de ouro e tal. No Curse of the Dead Gods é a mesma coisa. Então, assim, quando você, vai, quando, você, você, quando você vai mudar de sala, aparece um mapinha e você fala, não, olha, agora eu tenho três opções de sala. Qual é o objetivo dessa próxima sala? E as salas têm essencialmente... É um, dois, três, quatro, cinco, seis objetivos. As salas. São seis tipos de sala. O primeiro objetivo mais simples é você ganhar ouro. O segundo objetivo é você aumentar um atributo. Então você tem três atributos: que é a constituição, que é a sua vida, que é destreza, que é a sua força, e que é a percepção. E a percepção, que ela aumenta os itens que caem pra você e, e os ouros que você ganha e assim por diante. Então você tem ganhar ouro você tem aumentar os seus atributos, você tem ganhar uma relíquia que vai te dar algum superpoder naquela run, uhum. você vai ter evoluir a sua arma, você vai ter ganhar uma arma nova ou você vai ter uma sala de cura. São essencialmente seis tipos de sala que você tem. E aí o que acontece? Quando você chega no final dessa sala, digamos, você chegou numa sala que é uma sala de relíquia, tá? Por exemplo. E aí você chegou no final dessa sala, matou todos os inimigos, apareceu um altar e você fala, olha, tem a opção de pegar uma relíquia aqui. Aí você vai ter várias relíquias para escolher. Você tem duas formas de você pegar essa relíquia. Ou você paga ouro por ela, você oferece ouro para os deuses, você pega aquela relíquia. Ou você faz um sacrifício de sangue, que é o que. Você corta os pulsos e você pega aquela, aquela relíquia. Só que quando você faz sacrifício de sangue, o que, que acontece? Você aumenta a sua maldição. Ou seja, além de você. Pois... o
3: cara só se dá mal, <risos> né? Só mano? se dá mal, ah, cara. cara. Ele tá
0: muito mal desmaldiçoado. Vai que que entrar
3: nessa merda, não tem história. e tu fica tipo, o cara só se fode. Ele cara. quer ser
0: imortal. Aparentemente, quando você chega no final do jogo, você vira imortal. Você alcança a vida eterna. E, <risos> e... pode ah, é, gente... é, aparentemente <risos> é isso, não. É o que fala, não. Quero atingir a imortalidade. Não, beleza. Então, é, é sempre um risco-retorno que o Pedrão falou. Muito absurdo, porque, por exemplo, geralmente quando você chega numa. numa. numa, numa no final de cada, de cada sala, as melhores recompensas elas vão exigir mais ouro.
4: Mais
0: ou, elas, ou, ou elas vão exigir mais maldição. Então, caraca, eu tenho uma puta relíquia aqui, uma puta relíquia que vai aumentar o meu dano em 50%. Ah, meu amigo, mas só se você pegar essa relíquia, ou você vai ter que me dar todo o seu ouro ou você vai ter que cortar os pulsos e vai ganhar mais 50 de, de maldição, ou seja se você tivesse já 50, já vai saber quando você passar daquela sala, você já vai ganhar uma maldição nova, entendeu? então sempre tudo no jogo ele acaba tendo sempre uma escolha de risco retorno a diferença pro Hades, isso eu achei tecnicamente muito bom é que você consegue ver o mapa das salas desde o início então você sabe desde a primeira sala até a sala do boss todas as salas que você vai passar então você consegue traçar o seu caminho você fala assim, poxa, vou traçar esse caminho daqui, ah, então eu vou primeiro pegar uma sala de ouro, depois eu vou pegar uma sala de relíquia, aí depois eu vou pegar uma, vou, vou migar pra essa sala aqui que aqui eu já devo estar meio na merda, eu vou pra uma sala de cura, vou, vou sair dessa sala de cura, eu vou pra uma sala pra tentar pegar uma arma nova e depois eu vou pro boss entendeu? Então, e obviamente você como é um caminho todo bifurcado às vezes trifurcado, o que quer que seja você consegue também mudar o seu planejamento no meio da sua run Entendeu? Então, é muito técnico nesse sentido. Você sempre. Deixa eu te perguntar. Mano, é...
3: mano desculpa.
0: Mano, por é... favor. Cara. Você
3: falou: não, ah, eu ganhei. Os, os atributos também só valem pra run. Tudo pra run, né? Tudo pra tudo run. Pra, nada, nada permanente dessa forma. Calma, coisas. já vou chegar lá. É, tá... Eu
0: tô querendo saber o que, que, que você segura é isso. pra poder trabalhar. Tô curioso. É isso, é isso. Então, assim, tudo que eu falei até agora, os atributos do seu personagem, a arma que você vai escolher, é, é, tudo isso. É, é você perde na sua run morreu, você perdeu tudo as maldições, pô, morreu, zera maldição, né, tudo, tudo isso é, é fim o ponto do jogo é o seguinte, à medida que você vai andando nas salas, além de você coletar ouro, que você também só vai gastar naquela run o ouro você perde, tudo você vai pegar dois itens, que são os itens que você vai guardar, e você vai levar pro hub um são as caveiras de cristal e o, o outro são os anéis de jade, tá é, você geralmente, enquanto você vai enfrentando inimigos, volta e meia cai uma caveira de cristal tá, e quando você mata um boss, aí sim cai uma porrada de caveira de cristal e uma porrada de anéis de jade, os anéis de jade eles só caem quando você mata o boss tá, é, e aí quando você chega no hub, você vai usar esses, essas caveiras de cristal e esse anéis de jade pra melhorar as suas condições da próxima run, ou das próximas runs por quê? as caveiras de cristal você, você desbloqueia Perks pra você. Né? Então tem alguns perks que são mais baratos, tem perks que são mais caros. Então, por exemplo, você pode desbloquear um perk lá, que é um dos perks iniciais do jogo. Que custa, sei lá, 10 caveiras de cristal, que é você, por exemplo, ah, você já vai começar com mil de ouro cada run.
3: Entendeu? É, é igual do Hades, então. Você desbloqueia e
0: você não. aciona na hora que você quiser. Você, não, a diferença do Hades, e esse é, é, é porque eu acho que, que, é, que é de cara pior e mais difícil pior não é mais difícil que o AD é porque o AD chega um determinado momento que você vai ganhando um negócio de evolução de evolução de evolução de evolução e seu personagem no final ele vira super poderoso e você começa a passear no jogo no Curse of the Dead Gods eu já cravo você nunca vai passear no jogo por quê porque digamos você vai você vai desbloquear vários vários perks para você mas para cada run você só pode levar 3 perks.
4: Mas você claro. pode reutilizar na próxima run, Pode. terceira, é, quarta...
0: Isso, com certeza. Desbloqueou esse perk. Esse perk é seu para sempre. Você pode usar ele em qualquer run que você quiser. Mas você só pode ir com 3 perks. Você tem perks que são mais caros. Você tem perks que são mais baratos. Você tem perks que são muito úteis. Você tem perks que, são, que na minha concepção são completamente inúteis. Entendeu? Tem um perk, por exemplo, que eu achei espetacular, mas ele custa caro, que é o seguinte se você passar por uma sala sem tomar dano, você ganha um ponto de destreza, a destreza é o atributo que te dá força de ataque pô, isso é essencial, porque você já tem que jogar o jogo tentando não tomar dano, entendeu? quanto menos dano você tomar, melhor porque ele, ele, esse é um jogo que ele é difícil de você recuperar a vida entendeu? então você já tem que jo jogar na maciota, poxa se você pega um perk que a cada vez que você não toma dano em uma sala você fica mais forte é excelente, porque na próxima sala você vai estar cada vez mais forte Próxima sala mais forte. quando você chega no boss meu amigo, você tá voando entendeu? É, a, a, o, o teu negócio é poxa, vou acumular caveiras de cristal, vou comprar os melhores perks e vou montar o meu personagem melhor os anéis de jade os anéis de jade, eles são feitos para você ter melhores armas então, por exemplo, as suas armas do início, você tem é, 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 espada, garra, blá blá blá, você tem milhões de armas. Eu vou chegar no combate que eu ainda não cheguei nem, que é a parte mais técnica do jogo. Não, é. é a parte mais técnica do jogo, o combate. É, é, você vai ganhando várias armas no jogo e, e você começa a desbloquear os anéis de você desbloqueia armas melhores, entendeu? Então, depois, por exemplo, que numa run você encontrou uma determinada arma, eu digamos, eu Diego, você começou a sua run agora com uma espadinha de papelão, espadinha do Serginho, né, espada de papelão aí, aí você pegou é, no meio da sua run, você achou uma espada de fogo, puta maneiríssima, espada de fogo que inclusive deixa os inimigos pegando fogo, que é uma fonte de luz olha que maneira essa espada de fogo, né quando você morrer naquela run essa espada de fogo ela vai abrir pra você desbloquear ela no hub isso quer dizer que você vai poder hum. escolher ela? não isso quer dizer o quê? Que quando. Volta e meia, quando o jogo ele te apresentar armas, se você desbloqueou ela, ela vai poder estar nas suas armas iniciais do jogo. Entendeu? Isso me lembrou o Dead Cells, né? Eu acho que você jogou também. Isso, né? estilo Dead, Dead, Dead Cells.
3: Cells.
0: É bem, bem semelhante. Exatamente, estilo Dead Cells. Perfeito, né? Então você achou uma. Mas a diferença do Dead Cells é que você achou uma arma e comprou naquela run, automaticamente você aparece. No. 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 no, no, no... No Curse? No Curse, você tem que escolher desbloquear aquela arma, né, então assim, eu peguei, eu tenho 10 anéis de Jade, voltei pro Hub, qual arma que eu vou desbloquear pra futuramente ela poder aparecer pra mim? Ah, vou, de, vou desbloquear essa aqui e você desbloqueia. Né? É, então, o, o meu ponto é o seguinte, você nunca vai... Por que que você nunca vai passear no jogo? Porque um, você sempre vai ter perks limitados, né, é, e você nunca... Ah, eu fiquei bom com essa arma. Amigão, quem vai dizer que essa arma vai aparecer na sua próxima run? Ninguém vai dizer que essa arma vai aparecer. Achei a melhor arma do mundo. Pô, desculpa, cara. Aproveite ela nessa run. Porque na próxima run, ela pode, pode só cair pra você uma daga de papelão do Serginho. E aí você meio que tá ferrado. E às vezes você... até faz, eu, eu pensava falar o seguinte, poxa, peguei uma, uma, uma opções de armas ruins... Pô, essa minha run eu não quero nem chegar no boss. Vai ser uma run só pra eu coletar ca caveiras de cristal e anéis de jade e tal. E tentar maximizar os meus ganhos. Porque essa run eu já sei que não, não vou conseguir me dar muito bem nessa run com essa arma. Entendeu? Então você muda os seus objetivos de run. Pô, vou inclusive vou mudar os meus objetivos para os meus perks. para pegar perks que eu receba, sei lá, mais determinados itens. Pra tentar maximizar o meu objetivo daquela run. Então as runs acabam sendo muito mais técnicas. Né? Não é toda run, eu tô correndo para chegar até o final. Não, vou, vou realmente fazer, fazer runs para tentar meio que melhorar as condições do meu personagem.
4: Eu tenho uma pergunta, e Estevão. Tá, é, fala, foi mal, foi mal, fala, fala fala Pode falar? Fala. Ah. Manda aí.
0: Então, cara, no,
4: mal comparando com o Hades, né? Você falou no cast lá do Hades que um dos, um dos pontos negativos que você achava é que ele punia o jogador bom. Né, porque ele incentiva muito você a morrer. Né? Não incentiva, né, mas ele te recompensa por morrer. Tem alguma Isso. coisa parecida nisso, ou essa parte do jogo, como é que se relaciona?
0: Eu acho que não, eu acho que é exatamente o contrário, porque o Adis, o, o ponto negativo do Adis, na minha opinião, é que assim, você só consegue avançar a história morrendo algumas vezes, como no Curse of the Dead Gods você não tem história, Beleza. você não tem que morrer pra avançar, né, obviamente assim, cada run que você acaba morrendo, você consegue itens pra evoluir o seu personagem, assim como não é no Hades, uhum. né? então todos esses jogos roguelikes e tal, e a fim de quando você morre você leva alguns itens pro hub e você evolui seu personagem a diferença é que no Hades você, você ficava travado na história porque você não morria, né, isso punia o jogador que era bom, no Curse of the Dead Gods não, assim, eu acho que não tem esse, esse, esse fator negativo não, Bele, é, boa. É, o fator negativo é pior, na verdade na minha opinião, você não tem uma história uhum. a gente aqui no GameCoin a gente chama uma história boa infelizmente no caso of the Negócio você tem no, que na minha opinião uma jogabilidade muito boa muito técnica, é um jogo mais difícil, bem mais difícil do que o Asi, na é minha opinião. Até porque no Asi é aquele negócio que eu falei: em um determinado momento você começa a voar no jogo. Você evoluiu todo o teu espelho, você tá super poderoso, você começa a botar fatores negativos, inclusive porque o jogo tá muito fácil pra você. Meu amigo, nesse jogo, você já, de cara, você já começa com maldição, já começa com fator negativo, <risos> entendeu? A curva de aprendizado dele acaba sendo um pouco mais difícil que a do né? Asi. Mas fala aí, Fala aí, tipo, Pedro. Não, Nossa, tá, não, a não. minha pergunta é se é, é sobre a progressão. Né? A run acaba quando você termina o templo. Então, você começa. Isso, é, isso é engraçado, assim. Eu, eu passei, fa falei um passão, mas como é que funciona? Você tem três, você tem três templos. Então, templo do Jaguar, templo da Águia, Templo da Serpente. Quando você entra no templo da, do Jaguar pela primeira vez, você só consegue chegar até o primeiro boss. Hum. E aí depois ele te leva pro hub. Aí depois você desbloqueia como se fosse assim, um segundo templo do Jaguar. Esse segundo templo do Jaguar, ele, ele vai ter dois bosses. O primeiro boss, que é igual, e o segundo boss. Terminou esse segundo templo do Jaguar, ele te joga pro hub de novo. E depois você abre o terceiro templo do Jaguar, que você vai ter os três bosses até você enfrentar o avatar negro do Jaguar, que é o terceiro templo. Depois você desbloqueia, digamos, as terceiras versões desse, de, desse templo, né? É... Você não tem por que voltar na primeira, entendeu? Você vai direto na terceira, porque você vai sempre enfrentando todos os bosses de qualquer na forma. Escadinha, né? vai, vai na escadinha. A diferença é que é o seguinte: é que para você desbloquear esses templos, você meio que tem que, o jogo meio que te obriga a fazer é, os outros templos. Então, por exemplo, você terminou o primeiro templo do Jaguar. Para você desbloquear o segundo templo do Jaguar, você precisa ter dois, sei lá, não lembro é qual é o nome, tipo insígnias vermelhas. Você só consegue uma insígnia vermelha quando você termina um templo, ou seja, você vai ter que terminar o tempo do, a primeira fase do templo do jaguar e provavelmente a primeira fase do templo da águia, por exemplo. Aí você vai poder escolher um segundo templo para começar, entendeu? Então assim, ele te estimula a ir a templos diferentes, né? Inclusive é legal porque mudam os inimigos, né? É, mudam as armadilhas, os bosses são diferentes... Né, as recompensas são são, 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 são dife... Não, as recompensas são iguais, na verdade mas a forma como você joga em cada templo na minha concepção ela é um pouco diferente tem determinadas armas que eu falo, opa, peguei essa arma aqui é melhor ir por esse templo aqui que eu acho que esse templo funciona melhor com essa arma aqui entendeu? Então, é meio técnico okay. nesse sentido, eu acho tá? tem uma outra pergunta Pô. também, cara, mano, é... mano, mano, pergunta. cara então,
4: que eu assim? tava jogando já um pouco né, então eu tô, 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 tô cheio de dúvida é... fala, cara, fala. ele me pareceu ser um jogo que é preza muito pela sua precisão, dos é, seus reflexos. Eu não sei se você sentiu isso. Eu não tenho Com tanto certeza. reflexo, entendeu? Eu queria saber se isso é verdade, como é que tem que ser a sua reação para atacar, defender e então, tal, se esquivar.
0: Então, ótima pergunta, porque já posso abordar o combate, tá? É, o, qual é a, a, a. E aí, na verdade, é o último ponto que eu tenho pra falar do jogo, que eu sei que eu já tô falando pra caraca, há um tempão. Já, já estourei o tempo do meu, do, do meu detonando. É, é, você no combate, ele como eu falei, é um combate muito técnico, o próprio Pedrão perguntou. E no combate você tem. Você não tem uma arma que nem o Ad, por exemplo. Você de cara, pra cada run, você tem três armas. Então você sempre entra com uma arma principal. Você sempre entra com uma arma secundária você sempre entra com uma arma de duas mãos Então uma arma Uma arma primária pode ser por exemplo Uma espada, ela pode ser uma garra Ela pode ser uma faca de arremesso Ela pode ser um martelinho E tal E você, você vai com essa arma você sempre tem uma arma secundária a arma secundária pode ser um escudo Ela pode ser uma daga, ela pode ser um chicote Entendeu? E você sempre tem uma terceira arma Que é um martelo, martelão, grandão É um arco e flecha, é uma lança e tal Então, o jogo de cara Ele é muito técnico em termos de combate Porque você, durante o combate Você vai gerenciando várias armas ao mesmo tempo Quanto mais pesada a arma mais difícil vai ser de brandir ela ou, e mais dano ela vai dar então, por exemplo, geralmente uma arma de duas mãos ela vai dar mais dano mas ao mesmo tempo ela é mais lenta provavelmente, ou ela, você tem que carregar ela, alguma coisa nesse sentido né? é, e ela tem a parte técnica que o, que, o, que, o, que o Pedrão falou, que é o seguinte que o jogo ele é baseado em duas coisas principais o combate uma é a estamina então você tem uma estamina. Você começa o jogo e você tem 5 pontos de estamina. Então, por exemplo, você deu uma, uma porrada com uma arma secundária, ele vai comer um ponto de estamina seu. Você deu uma rolada pra fugir do inimigo, ele vai consumir uma estamina sua. Entendeu? Essa estamina volta até rapidamente com o tempo. Entendeu? Mas você não consegue virar. O, o rolento lá, você não consegue ficar rolando de um lado pro outro virar, é você não consegue virar o Blanca entendeu, e ficar rolando, fugindo de todos os ataques, todo mundo, todos os personagens porque acaba a sua estamina e o teu personagem quando perdeu a estamina garotão, já era, entendeu é essencialmente é isso, tem que lutar pela sua estamina pô, você deu um combo com a sua arma principal de três ataques com a espada, no terceiro ataque, você vai perder um ponto de estamina, entendeu, então você tem, sempre tem que ter de olho na sua estamina porque a sustamina é que vai te deixar vivo Sustamina é que ela vai essencialmente deixar que você não tome dano, porque quando o inimigo atacar, você ap você aperta bola, ou, ou sei lá, o botão que você configurou lá pra ser a tua, eu inclusive tive que reconfigurar o controle todo, porque achei que a configuração inicial do controle era uma merda, eu falei assim não, preciso rolar com bola, o, o rolar no início do jogo era num botão do, do de shoulder, assim, era tipo R1 ou R2, sei lá e tal, eu falei, cara, desculpa, não dá pra rolar nesse botão, tem que rolar com bolinha entendeu, e aí eu tive que mudar porque eu percebi que não ser acertado no jogo era fundamental então gerenciar a estamina, saber escapar os ataques dos adversários e outro risco retorno fundamental também no combate é o parry então o parry é, é se você apertar um determinado botão, ele dá um parry no ataque do inimigo qual é o risco retorno absurdo? geralmente quando você dá o parry, a defesa do inimigo vai embora, ou seja, se passa a tirar muito mais dano dele nos próximos ataques que você der, então você mata eles muito mais rápido, inclusive bosses entendeu? então você deu um parry você apertou o botão de, 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 digamos, de parry no momento certo o teu inimigo ele vai tomar muito mais dano, pô, mas você apertou o botão de parry no, no momento errado já era você, é, é, você vai tomar um dano absurdo, e quando você faz um parry bem dado, ele também recupera a sua estamina, o que é bom também então, além de você tirar mais dano do seu inimigo, você vai recuperar sua stamina, Eu comecei o jogo fugindo de parry, porque foi assim: cara, eu não peguei o timing ainda. Então, vou começar primeiro me certificando que eu consigo escapar. Depois, você começa a ficar mais, conhecendo melhor os inimigos, você vai começando a entender bem como é que é a janela de ataque deles. Até porque todo inimigo ele te avisa quando ele vai atacar parece como se fosse um íconezinho na cabeça dele. Então você sabe que você tem que apertar o botão de parry em determinado momento, né? Mas obviamente é técnico, né? Você, às vezes é melhor você escapar do que você dar um parry. Né? Então, ele é um jogo muito técnico em termos de combate. Né? É, eu, pra você ter uma ideia, eu já tenho, sei lá, 10 horas de jogo, provavelmente, e só teve um tempo que eu consegui matar até o terceiro boss, que foi o tempo do Jaguar. O tanto o templo da águia, quanto o templo da da, da da serpente, eu já cheguei no último boss, algumas vezes eu não consegui matar o último boss por N razões, determinado daquelas runs, quando eu tinha 10 horas no ADS, eu já tinha zerado o jogo 15 vezes entendeu, então assim o, o, esse jogo, ele é um jogo que as runs são mais técnicas, você vai morrer mais vezes mas ao mesmo tempo, quando você fica mestre naquele combate nossa, é muito prazeroso quando você desbloqueia perks legais, como foi por exemplo o perk da, Des da destreza que eu, que eu citei cara, é muito bom porque cara, vou fazer uma run e você fica até nervoso, digamos, você tá no final de uma sala você não tomou dano até agora naquela sala, apareceu um inimigo inimigo ele, caraca, não posso tomar dano desse inimigo porque não so, é não só eu não tomar dano, como eu sei que se eu não tomar dano dele eu já vou ganhar, ficar mais forte na próxima sala entendeu, então assim, nossa é, é, esse jogo ele tem muito mais, como o Pedrão falou, risco retorno do que o Hades entendeu, você tá sempre, ah não é a maldição que vai te afligir é o ouro que você vai ganhar é o, é o perk que você vai escolher né? tem várias coisas em cada run que deixam as runs muito mais interessantes.
3: Bacana isto posto, né, vem aquela famosa pergunta, né <risos> Mas eu não vou fazer ela agora, não. Vou perguntar. O jogo tá em português, tá, tá acessível pra galera? Cara, o,
0: cara, assim, o jogo tá acessível, é, tem, tem em português, mas você, na verdade, você não precisa disso, cara. Essa não, mas, é é,
3: mas é pra, pra entender o que, que o Perk diz, né? Sim, sim, que...
0: sim, sim, é. sim, 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 sim. Você consegue mudar a língua pra português, você consegue jogar em português, Boa, Então, assim, é eu, eu acho que nesse, nesse sentido ele é. Eu não cheguei a mudar. Ó, fazendo, fazendo gamer babaca, né? É, mandei um Diegão, não, não mudei pra português. <risos> Mas você consegue mudar em português. O Pedrão tá jogando em português? Ele não. Tô jogando é. em português. Era, era, é, então. era o default
4: que tava, nem mudei também. É,
0: é você consegue jogar em português assim? então você entende o que, que faz cada perk, você entende o que, que faz cada boa. maldição, é de boa, cara. Nesse, nesse sentido muito acessível, cara. É.
2: Boa, Inclusive boa. tinha um perk é. lá
4: foi maldigão. Que, que aí, você também. podia deixar, como é que é? Acho que a tocha ligada <risos> permanentemente alguma coisa assim. Ou você podia atacar com, com a tocha ligada.
3: Alguma parada assim É. Esse é bom, hein? É, então. Né? Cara, o é, esquema é. do jogo esse é bom.
0: Então, é isso que eu tô falando. Tem vários perks. Tem, inclusive, algumas armas que elas são meio que abençoadas. Elas emitem uma luz. Cara, tem várias coisas que você vai desbloqueando. Então, ah, não. Eu peguei uma arma aqui. Pô, com essa arma aqui ela já emite uma luz. E eu, não, eu já tô sempre iluminado mesmo hum. com a arma. Então, assim, tem muitas coisas que você vai desbloqueando ao longo do jogo que, que ajudam muito, entendeu, nas runs. E, e é muito bom quando você melhora na curva de aprendizado e começa a ficar proficiente no jogo. Então, recomendadíssimo, né, Estevote? Então, recomendadíssimo. É só não recomendaria realmente pra quem, tá, pra quem tá indo atrás de uma boa história. É, porque o jogo, ele, realmente, essa parte de boa história ele não tem. Ou pra quem tá querendo um jogo fácil. Ele não é um jogo fácil. Ele é um jogo que, que ele vai exigir de você como gamer, mas ele é muito viciante ele, assim, eu eu, eu fico assim, não, agora eu vou, vou testar um jogo novo da Game Pass, não, calma aí, eu vou fazer uma run de Curse of the Dead Gods aqui, e quando eu vejo já fiz três runs e tal, já tô ali, ah não, mas o que que eu vou desbloquear, ah não, porque, porque é engraçado assim, você quando você, vai, você chega no hub, você, você começa com um altar desbloqueado, esse altar ele vai te dar opção de arma para sua próxima run você também pode usar a caveiras de cristal para desbloquear outros altares. Então, por exemplo, na próxima run, você não vai ter só uma arma para escolher, você vai ter duas, vai ter três, vai ter quatro. Então vai melhorando seu leque de opções. Às vezes eu falo assim, vou jogar só uma run, eu morri. Quando eu voltava pro, pro hub, eu já vi uma outra arma maneira. Eu falei, caraca, não calma aí, Eu vou fazer uma run aqui que eu quero usar essa arma aqui agora e tal. Aí eu pegava aquela arma, aí eu morri, eu voltava, opa, calma aí, agora liberou essa outra arma aqui, <risos> quero tentar e tal. Então, caraca, aí vai pilhando. <risos> vai pilhando, vai pilhando. Então, assim, ele é um jogo que ele pode ser realmente muito viciante e, e, e é muito gostoso de jogar. E depois que você, como, como o Pedrão falou, ele é técnico, depois que a curva, de a, os primeiros runs vão ser as piores. Com certeza, porque é difícil. Você tem que gerenciar a, 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 a luz, você tem que gerenciar não tomar porrada, você tem que gerenciar não sei o que. Mas a dica que eu dou pra quem tá começando é não jogue a run apressado. Não é um jogo de hack and slash. Não é um jogo de vai, vou, vou apertar quadrado, quadrado, vou matar todo mundo. Cara, espera o teu inimigo te atacar, é porque ele depois que ele te ataca, ele te dá sempre uma janela de oportunidade pra você dar uma porrada nele. Pode ser um inimigo bunda só do início. Deixa ele te atacar, rolou pro lado, espadinha, espadinha, espadinha. Matou, vai pro próximo. Começa de leve. Por... Ele tem agro, não tem esse
3: jogo, né? Então os inimigos eles não tão vindo direto te vendo, né? Eles
0: não tão te vendo. Eles, tão ali, eles, ficam, eles ficam ali no escurinho, ali parados. Ou se tem, tem inimigos que você às vezes consegue dar bypass neles, entendeu? É, você vai por, um vai por um cantinho assim, opa, não me viu, apaguei minha tocha, vi no escuro aqui, <risos> pum, passei e passei por ele, entendeu? Então isso realmente, é... você não é obrigado que nem o a matar todos os inimigos pra passar de sala. Essa é a verdade. Ah, boa. Entendeu? Boa. Então assim, é, é, é interessante nesse sentido. A maior parte das vezes você acaba matando todo mundo, porque às vezes o inimigo ele tá, sei lá, na frente da porta. Mas volta e meia, você pega algumas salas que são maiores que você consegue fugir de determinado inimigo
3: show de bola, então muito... selamos aí Curse of Dead Gods, é, já falei né, pra caramba. jogadores é, é, é
0: exatamente assim, eu, eu recomendo, acho que, que galera que gosta de jogo difícil galera que gosta de Dark Souls é, ele é uma mistura de arte com Dark Souls né? então você tem um parry entendeu? você tem uma estamina pra gerenciar ele tem um combate muito técnico muito técnico mesmo, eu fiquei bastante impressionado com, com a questão do combate você não vai ficar fazendo várias builds assim como é o Hades <coughs> Ah, eu vou juntar bênção daqui, de lá e tal, isso aqui. Mas a, 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 o combate dele é muito, muito, muito técnico e você também, você muda o seu gameplay à medida que você vai, você vai seguindo. Ah, escolhi uma arma aqui no início. Pô, chegou no meio do tempo, caiu uma arma nova. Opa, calma aí, essa arma aqui é muito boa. Deixa eu cortar os meus pulsos aqui. Vou ficar amaldiçoado e <risos> vou pegar essa arma super poderosa aqui e tal. Então o jogo pode às vezes mudar completamente no meio de uma run. Então é muito divertido.
3: Boa, show de bola. Então vamos aqui Perguntar para o nosso amigo Serginho de Papelão O que, que ele está detonando agora?
1: Olha, após uma grande espera Finalmente chegam para os consoles atuais O Fatal Frame Made of Blackwater é, esse jogo, né, fazendo uma apresentação rápida dele Ele é focado em terror, claro, né E no Survivor horror, né é, Ele conta a história, né E sempre todos os é, jogos e títulos estão focados em regiões Que possuem algum tipo de maldição, seita, rituais Que incluem fantasmas que você vai ter que duelar e derrotá-los, né é, partindo disso, é, esse título que seria o quinto da série, ele foca em três personagens, né? A primeira é Yuru é, Kozukata, a segunda seria Mio Hinazaki, filha da Miko Hinazaki, que já apareceu nos Fatal Frames anteriores, e por final é, o personagem masculino Ren Rojo, que é um escritor que a gente controla durante a jogatina, né? <tos> É, o que, que o jogo aborda nesse capítulo? Né? A gente começa o jogo com a Yuri Kozukata, que ela é uma menina apresentada na história que tem problemas psicológicos é, graves devido a um trauma de é, uma fatalidade. Né? Ela perde os pais é, cedo né? e ela começa a apresentar problemas ou distúrbios que seriam ela ter contatos com fantasmas ou ver aparições, né? No caso, ela não é levada a sério e claro que nesse jogo também não é o foco de ser o fantasma de a primeira vista ser o problema <risos> e ela tem que trabalhar isso. Seria um problema psiquiátrico com remédios, né? É... Nesse caso, então, você sabe que logo no início, pelo background, que ela tem problemas durante a vida e tal, e ela tenta cometer um suicídio logo no início do jogo que é prontamente é, impedido pela outra personagem boa e principal do jogo principal não, né? Uma personagem sim, é, secundária, só que tem uma participação importante que seria Izoka Kurosawa, que ela seria a mentora dela durante o jogo né é, no que que ela seria a mentora? Né? É, ela é uma pessoa que chega para ela, dá o apoio e por ela também ser especial e entender que o problema dela tem a ver com fantasmas, ela orienta e ensina ela a é, lidar com esses problemas e é, viver o seu dia a dia ali. É, no jogo é, como que isso já é apresentado na mecânica, né? logo de cara ela leva você para um tutorial que o jogo te mostra passo a passo tudo que você tem que aprender no jogo desde usar a câmera enquadrar Fazer a movimentação básica de controles, de você usar movimento de esquiva que foi apresentado nesse título da série. <coughs> e fazer o melhor foco, né, enquadramento do fantasma para poder ter bônus e danos é, na sua gameplay. Né? Os bônus, para que, que servem? Para você Porque fazer os upgrades.
0: De, deixa eu até fazer uma, uma, uma pergunta, gente porque na verdade o gimmick desse jogo é essencialmente tirar foto. Exatamente. É isso?
1: Exatamente. Seria... Você anda tirando foto. Oh, é é,
0: é o Pokémon Snap Sim. de fantasma. Eu, é, isso? é isso? Às vezes você
1: carregar uma 12, uma pistola, uma bazuca, você vai com a sua câmera, né? Retrô e ataca os fantasmas com a câmera obscura, que é, eu já ia chegar e você já deu gancho, que seria um personagem talvez principal de toda a série, que é a câmera obscura, que é aquela câmera que desde que a pessoa tenha, vamos dizer assim, um poder paranormal, um sexto sentido, ela com essa câmera consegue ver os fantasmas e fotografá-los, dependendo do fantasma, se ele apresentar uma ameaça, é, você vai dar danos neles, caso seja um fantasma vagante, ou alguém que morreu de uma maneira súbita e ainda está, vamos dizer assim, no limbo no plano terrestre, você apenas fotografa e identifica aquele fantasma de acordo com a história e os files que o jogo também vai te apresentando durante a sua gameplay. né é, Bom, o que que eu posso falar? É... Como dito no início é, Esse jogo ele faz uma referência muito Assim explícita é, Com aquela floresta Alguigarra Al Al né? Que é aquela floresta Floresta que, dos que mortos é é, é, Que é famosa para as pessoas irem lá Para cometerem suicídio e tal. Nessa daí Eles uhum. fizeram um trocadilho E é um monte que a pessoa vai lá Para se jogar é, no jogo ele apresenta como background importante a Risoka, que no início, além é, que ela tem dois pontos importantes aí, que você descobre que ela passou a ter também um trauma que uma vez ela estava nesse monte, viu uma pessoa tentando se jogar, ela tentou impedir, não chegou a tempo e essa jovem cometeu o suicídio. É, pouco depois, voltando como dito anteriormente Logo no início do jogo, ela consegue salvar a Yuri né? Então, é, parte daí né, o papel de tutora e aprendiz né? E... O que que acontece? Essa Yuri, ela tá ligada de alguma forma a essa montanha daí que durante o jogo você vai sendo apresentado e vai tendo Todo desfecho e o porquê que acontece, né?
3: Deixa é. eu te fazer uma perguntinha, o Serginho, antes de você avançar um pouquinho na história. É, a, a série Fatal Frame é uma série muito lojeva né? Bem, bem antiga e tal. É, e esse aí é um remaster, né? De um filme. Ah,
1: exatamente.
3: Né? Que tá saindo agora. Então, as. Né? E, e será que isso atrapalha a pessoa? É tipo o Yakuza, tipo, a pessoa pegou o Yakuza 6 hoje, tá todo mundo falando, aí de repente fica perdidão. É a mesma parada Tipo quem pegar esse Vai ter dificuldade de, de Ficar imerso ou precisa De um background ou você consegue né, Se inteirar rapidamente né, Pelo próprio jogo em si De como, como O que você tem que entender ali de mecânica
1: Então de mecânica foi como eu expliquei
3: não de mecânica ah, de história, tá desculpa. Eu falei mecânica, é, mas é tipo é, de, de contexto sim. e tudo então, mais. isso
1: perdão. é um ponto positivo do jogo, né? Vou, vou falar muita coisa negativa, né? Mas é, ó, ele trabalha muito com files, né? E toda hora a informação pinta do background da da, his, da história, né? Do, do universo do Fatal Frame. Então, mesmo que você não tenha jogado um, dois ou três e o quarto que foi do Nintendo DS que é mais obscuro tá? saiu no Japão praticamente só né? a não sei que você jogue em emulador você consegue saber o que, que aconteceu no passado e não, você não fica boiando né? então é, nesse ponto além da história apresentada agora e o novo enredo, aí a nova trama as tramas passadas elas estão fechadas e você não fica boiando, pois você consegue jogar o jogo sem ser obrigatoriamente ter visitado um, dois ou três, que seriam na minha opinião os mais importantes. Né? É, falando de mecânica e história, né? esse Maiden of Blackwater ele tem um problema sobre você ter que fotografar, por exemplo, determinados itens do cenário e voltar em locais anteriores para achar alguma coisa que seria, vamos dizer assim, uma chave para liberar um acesso a um outro local, né? Isso pode causar estranheza já logo nos primeiros capítulos, que o jogo ele é separado em capítulos e você pode ficar rejogando-os várias vezes para upar sem dar prosseguimento na história né? se você tiver um pouco de dificuldade, que eu acho que não vem ao caso nesse jogo no nível médio que ele está bem sossegado você pode rejogar algumas vezes para upá-lo né? é, então o que, que acontece, às vezes ele pode causar uma certa estranheza se você entrar no modo, vamos dizer assim, piloto automático e não quiser ler ou prestar atenção nos flashes que você vai tirando e vai batendo informação na tela você pode deixar passar por exemplo locais específicos que você tem que enquadrar a foto para ele liberar fantasmas que vão liberar alguma chave ou item ou locais que estão selados né, por uma energia sobrenatural que vão ser liberadas após você cumprir esses requisitos é, na questão puzzle o jogo vai pecar um pouco porque ele não leva a, o foco que tinha o Fatal Frame 1, 2 e 3 né? eles lembravam muito Resident Evil os antigos, né? você tinha aquela câmera fixa o cenário era todo 3D, tudo bem mas você andava com o personagem pelo cenário e ia fazendo alguns puzzles né? diferente desse daqui você abriu uma chave, pegava um item aqui, voltava, fazia aquele back travel, né, que a gente chama. Vai pra um ponto, pega alguma coisa, volta, e vai progredindo aos poucos no jogo. Esse daqui praticamente não tem isso. É, ele é muito linear, né? Tanto nos cenários, quanto... É...
0: Mas isso é bom, você não acha, Serginho, assim? Porque senão... Esses jogos assim que eu acho que você tem que ficar voltando, fazendo backtrack e tal, pegando coisinha do ponto A, ponto B, ele tem que ser muito bem desenhado para serem bons, senão ele fica um pouco enfadões. É o que eu sinto, e é, talvez você possa me, me, me corrigir, assim que pelo menos, como esse é mais linear, ele fica mais focado na história que ele tá contando e não simplesmente no, no, no gameplay ou não. Então,
1: ele na história, sim, ele tá legal e na gameplay ele seria mais direto no combate, né é... como assim, você tem muito mais combates aleatórios do que os primeiros três títulos, né? o Fatal Frame 1, 2 e 3, nesses combates também fica um ponto meio negativo que eu acho que ele tirou um pouco do... da tensão, do medo, né que seria o que? Nos antigos Fatal Frames você dependia da câmera obscura para ver os fantasmas né? Você tinha até sensores ou radares, vamos dizer assim, que você sabia mais ou menos a direção que o fantasma estaria vindo te atacar Nesse daqui não, esse você está em terceira pessoa né? Ele difere porque ele é tipo a dos Resident Evil recentes, né? o remake 1, o remake 2 e o remake 3 e você tá sem a câmera, não importa o personagem é, Você vê o fantasma Então você Assim, consegue fugir Facilmente se o jogo Não te obriga naquele momento A você derrotá-lo para abrir Uma porta ou uma sessão Isso eu achei caído bastante né? Outro ponto que Também acho que ficou caído o... O... Ah.
3: Deixa eu te perguntar, Serginho o... Isso tinha no original também? Tu chegou a jogar o original desse Fatal Frame 5? Ou é uma mudança realmente do, dos anteriores é, para uma nova não, pensata? Então,
1: é, em relação aos originais do Play 2, 1, 2 e 3, você era obrigado a ter a câmera para enxergar o fantasma ali na sua frente. Nesse Não tem uhum. né, esse requisito, né? então, por exemplo, eu joguei há pouco tempo o Fatal Frame 3. Logo dos primeiros desafios, você vai ajudar uma pessoa de repente aquele local fica fechado para o combate né? e você é atacado por várias entidades lá, né? Então você tem como orientação uma pequena. Vamos dizer assim, uma lâmpada de um flash que vai ficando vermelho mais intenso. É quanto mais é, você estiver direcionado a ela. Que nem se fosse uma bússola. Agora você ligar a câmera procurar pelo cenário 3D ali. Dá um 360, você vai achar a entidade, né? Até às vezes ela pode já estar em cima de você para o ataque. E nos antigos você não tinha também, como comentado, o dodge né? Nesse daí foi uma mecânica implementada que, assim, modernizou o combate, ficou legal. É... Mas ele tira um pouquinho daquele survival horror de você ter mais recursos pra não ser atacado, pra você não morrer, tomar um game over aí, né? Então nesse quesito também pecou.
3: Você usa a câmera pra atacar, então, digamos assim, o, o, os fantasmas, né? Mesmo você não procurando eles, você precisa usar a câmera pra, pra matar os inimigos. é isso? Eu nunca eu não conheço ela, eu, eu nunca joguei Fatal <risos> Frame, obviamente. O medo, né? Você é. sabe disso. Né? Então eu queria entender como é que funcionava essa parada, né? Que então, é... Eu tenho que tirar foto. Esse como é jogo funciona?
1: também Se for levar para pergunta anterior sua, ele tem um tutorial muito bom. Que além da história ser dada para você detalhes e pontos importantes do que você já viu na série. É, logo no primeiro capítulo a Risoka que é tua mestre, né, leva a Yuri para é, uma determinada casa, um casarão assombrado lá para procurar um documento. E nesse local é, você já ensina, você já apresentado a todos os comandos né, de procura, enquadramento, você já tem também a possibilidade de usar lentes especiais né, que aumentam dano, dão status negativos para os fantasmas, nem se fosse um RPG, e life para você recuperar energia sem usar itens que também é uma mecânica que tem, De é, itens para recuperar pouco, muito life. Aqueles itens sagrados, vitais Que você esquece do Life Então a pancada muito forte Do fantasma, vamos dizer assim né, Esse fantasma da panz espancada né? Você já tem um Ressurrect, lá, um revive instantâneo E uma outra, Um outro atributo que você pode Ser facilmente Morto é a maldição da Maiden of Blackwater Que aparece em vários momentos Do jogo, não é um spoiler E ela tem um um status negativos que seu life desce muito rápido e você tem que usar um item especial à parte para tirar essa maldição ou derrotá-la muito rápido antes que seu life itens de cura se exauram para conseguir prosseguir no jogo, né? O jogo.
0: Eu tenho uma ah, pergunta. Eu tenho, perru... eu tenho... Eu tenho eu já aproveitando essa pergunta do Diego, que eu acho que talvez seja a minha pergunta Crucial sobre esse jogo, né? Porque, como o Diego falou, e como você também falou, seja, esse, jogo, esse jogo é um jogo Sim. antigo, né? Esse jogo ele foi lançado lá em 2014, E ele foi lançado exclusivo para o Wii U lá atrás e, e todo ele, ele se baseava também em você usar o, o Wii U Gamepad, Sim. né? Que era aquele tablet que seja, que era a câmera, Exatamente. né? Então você jogava olhando para televisão, mas você jogava também olhando para o gamepad, né? Então, duas perguntas, porque eu acho que são cruciais. Assim. Um, eu obviamente, entrando que agora você jogou ele no PlayStation e tal, ele saiu finalmente deixou de ser exclusivo e tá sendo mais oportunidade. Eu queria, um, entender o quanto que afetou essa mudança de forma de jogar, né? Que antes, que inclusive quando você chega no YouTube e vai procurar vídeos do, do Fatal Frame 5. Eles mostram duas câmeras, assim, mostra o que está mostrando no gamepad, mostra o que está mostrando na televisão, assim, é, é, é bem curioso, assim, como é que, quando, quando você coloca para ver algum vídeo. Então, um, eu queria entender como é que foi essa adaptação para os consoles de hoje. E dois, a gente sabe que bem ou mal, esses jogos quando às vezes são um pouco antigos, porque a gente está falando de um jogo aí de, pô, de muitos anos, né, de 6, 7 anos de idade. É, eles às vezes eles não envelhecem bem. E sabendo também que eles veio do Wii U, que já não era um videogame que tinha, digamos aí, assim, uma alta capacidade de processamento, ele talvez possa ter envelhecido ainda pior. Então eu queria saber antes de você continuar que essas essas duas coisas. Um, da questão do gameplay da adaptação para o novo controle, para o controle que não é o GamePad, e dois, dessa questão da da se o jogo envelheceu bem ou não, cara.
1: Então, é, vamos primeiro para o controle, né? O controle, é, eu fiz o teste no PS4 e PS5 Ele tem uma uhum. pequena adaptação O controles desses dois videogames não tem uma telinha embutida ali Nem câmera para fazer a sobreposição, né? Então, Exato. o que, que acontece? O detector de movimento desses controles dos respectivos consoles, né? Ele funciona como, vamos dizer assim, um elemento a mais na sua jogabilidade Para você fazer o foco no fantasma e no eixo principalmente Por exemplo, você tem a possibilidade de bater a foto em pé ou deitada uhum. E o controle, uhum. é, ele facilita bem você dar uma inclinada para focar Melhora o fantasma, porque ele começa a se mexer para te atacar. Eles são bem mais rápidos e dinâmicos que das versões anteriores. E o que, que isso também foi importante, né? De ter essa rotação de eixo com esse sensor de movimento dos controles. É, muitos fantasmas e todos, cada foto que você bate nele, independente da distância, você tira um pouco da uhum. essência dele. Então, aparece uma orb então a cada flash vão saindo uma, duas ou três orbs e a cada é, conjunto de orbs que você vai deixando acumular no fantasma, que você vai na verdade fazendo os hits né, de foto a máquina ela tem uhum. um tempo de carregamento a cada disparo nesse jogo daqui é, se você consegue upar a arma, a arma não, né? vamos dizer assim, a câmera a verdade. câmera <risos> E ela fica rápida o suficiente com filme também que o filme tipo de filme influi na potência do tiro ou na demora do load né, desse disparo. Você fica com vários orbs e isso é um combo de bônus e dano. Então para você upar e dar um dano absurdo nos fantasmas matá-los com mais facilidades. Você usa esse recurso de ficar inclinando o controle um pouquinho para lá ou para cá, sem depender dos dois direcionais, né, para regular a altura e distância. Você consegue sempre ter hits ótimos, né? É, seria esse adaptação. É, eles funcionam bem. No início pode ficar esquisito de se você às vezes está um pouquinho nervoso jogando, toma um jumpscare, né? Opa, sou eu. Que é, que tem uns quick time events que começam a ficar repetitivos, mas no início até que é legal que aquele, que eu até brinquei com o pessoal quando tava jogando, que é aquele meme do Faustão errou, né? Que todo item que você vai pegar, <risos> é tipo, parece que entra numa câmera bem atrás do ombro do personagem, você vai se aproximando para pegar o item. Nisso pode aparecer ou não uma mão de fantasma para de balançar, né? Te dá um susto lá e vai te dando dano até que você faça lá os comandos de esquerda, direita, no direcional para largar é, essa mecânica. É, em mecânica, é, como foi a segunda pergunta que você é, provavelmente queira saber, nesse né, jogo envelheceu bem ou mal? Uhum. Então, é, comparado aos antigos Fatal Frame, por ele ter mudado é, para essa versão aí de Shoulder Can, né? Terceira pessoa Eu acho que ficou Muito legal é, Entretanto, a engine Que esse jogo foi Desenvolvida, foi naquela engine Antiga da Dead or Alive, da Tecmo, né? Então, ele já é uma uhum. Engine limitada, né? Por exemplo Você tem muitas partes dos cenários Como uma floresta que não é da Okigahara, você fica Toda hora... É, se enroscando nas curvas lá das trilhas né e isso começa a incomodar Principalmente quando você tem os combates que são aleatórios como como eu falei e você fica às vezes meio assim desnorteado né que você começa a atacar o fantasma de um lado, ele some, respawna na sua direita, nas suas costas e aí você depende do mapa para é, se localizar com maior facilidade o mapa também eu acho que tá bem apresentado ali, além dele ter assim um design simples você não vai ter problema em diferenciar vai, níveis que o jogo não explora muito o né? que eu falo, primeiro andar, segundo andar tudo entranhado em caminhos difíceis você facilmente consegue tem ideia de onde tem que ir, ou se você tem que voltar a algum lugar, porque no mapa você, com o cursor, ele tem uma fotinho, meio que dando uma noção do que, que você está procurando, ou o que você passou ali, ou como que é aquela sala para você não ficar perdidão, né, que como você visita santuários, tem muitas salas parecidas, cenários iguais, ou então duplicados, né, e você fica facilmente norteado para seguir o progresso do jogo. Bom,
5: é... a
4: gente tem uma pergunta aí. Você vai continuar? Continua. Não, continua? pode, continua?
1: pode perguntar.
4: É, queria saber mais um pouco sobre a. Sem entrar tanto em detalhe na história, Sim. como que é a narrativa do jogo, você falou que a gente controla três personagens, né? Quatro se a gente considerar Sim. a câmera. É, a, a história das três é uma seguida da outra, ou você alterna entre momentos com uma, momentos
1: com a outra? Ah, foi ótima pergunta aí que eu tava vendo o jeito de voltar para esse ponto, <risos> né? Ah, o jogo usa um recurso interessante que é o básico. Todo mundo está de alguma forma atrelado né? O jogo ele possui um hub né? Que é um antiquário Barra um café Que Era dirigido Era da risoca E todo mundo Se encontra lá Até mesmo Tem capítulos do jogo Que passam ali naquela área De você estar tá interagindo Com assombrações ou não Então é nesse ponto que eles se ligam principalmente, porque também todos. Assim, o jogo vai apresentando, tem alguma coisa ligação com essa seita, né? Dessa, do jogo que ele conta pra você capítulo a capítulo, né?
3: Porra, Serginho, matei agora então o teu quiz lá, né? Era, o, era a foto do café que tu Opa, mandou pra mim. Sim, né? exatamente. Que tentei te enganar. Ah, tá maluco. <risos> Porra. As dicas que o Serginho me mandava Ele tava me, me tizicando Mandando foto de jogo e perguntando qual era né Aí bateu nessa do Fatal Frame Aí eu, porra, não tava reconhecendo Porque né, não conhecia o jogo e tudo mais E aí As estética parecia de um RPG japonês Moderno, né E tal ali, aí eu não, não tava sacando qual era Aí o Serginho manda aí uma dica pra mim Então o jogo custa 300 reais Eu falei, não, não é possível, não vou ficar catando <risos> filtrar a PSN pelo preço do jogo. Né? Não, mas é porque você sempre tá falando os preços dos jogos, né? É. Achei que você poderia né, sacar qualquer. Eu falei, porra, dá ah. uma dica melhor aí, né? Então, a é. dica foi agora. <risos> Duas Não semanas se depois. Tô, é. porra. Duas semanas depois, olha aí, Ali cara. É minha... Ali
5: mas eu falei, pensei manda. que
1: você ia chutar lá que era o Ateliê Risa, né? Que uma das novidades é que tem de bônus uma roupa, né? Dessa personagem de um outro jogo de RPG e tá lá só pra fins cosméticos, né? É, então acho que ia né, me enganar, né?
3: Mas eu só, só joguei um ATLE até hoje, então não, não um deu certo. Um dia eu não
1: consegui ainda, quem sabe, né?
5: <risos> <risos>
3: <risos> Mas então o jogo tem esse hub ali, aquele café que você me mostrou e dali que você vai Sim, é, partindo é, para ali é que paradas.
5: foca
1: toda a narrativa do jogo, né? E é por exemplo, depois que você tem seu aprendizado tanto como jogador de como funcionam as mecânicas do jogo e, e da, do início da história, a sua tutora some, né, desaparece. e Logo depois aparece uma menina ali pedindo ajuda que está à procura de uma amiga que desapareceu e passou naquele local. Só que é, o jogo se reserva boas surpresas aí, né? Cada capítulo nesse quesito de roteiro, pelo menos.
3: Boa. E pra gente zerar aqui então, você recomenda o jogo? É pra, pra quem gosta de susto, tem medo, ou, ou realmente precisa conhecer a história? Como é que você é, recomenda o jogo pra galera aí? Porque eu, não conheço, eu realmente não conheço muita gente que. Que falava de Fatal Frame, assim, né? Não tanto quanto outros jogos de Survival War é. da época e tudo mais. Eu achava ele bem nichado. Então,
1: é, realmente ele era é bem nichado. O pessoal gostava de um terror e terror oriental, né? É, esse jogo, eu acho que ele já tá bem adaptado, vamos dizer assim, para nós, né, do ocidente. É, ele, desde que o player não se incomode com o jogo que tem algo Algumas mecânicas vai, como a gente abordou, um pouco travadas, né? De cenário, é, uma engine antiga, né? Que já era do Wii U, que parece do mesmo nível, né? Do PS3 360, é, dá para encarar de boa. E ele é um jogo que não oferece tantos desafios que vão deixar você parado. E travado em algum ponto da história Como poderia acontecer nos primeiros Fatal Frames De você achar um item de um lugar Abrir um determinado ponto da história E de um lugar a outro O jogo é bem simples nesse aspecto É por capítulo Os capítulos em média vão durar meia hora, né? vão passar disso Um outro vai chegar uma horinha, uma hora e meia Mas são poucos, né? E ele não desencoraja você é, jogá-lo. O que pode também ser um ponto negativo seria o preço dele, né? É, por ele ser um hum. jogo de 2014, só com um pouquinho a menos de borrões, né? Serrilhados, é, para o PS4, PS5, que você compra uma versão e ganha as duas, ele é aproximadamente R$200, né? Se você fosse para pegar no PC, eu, era o que eu recomendaria para arriscar, que ele saiu por R$ reais lá, né? A versão mais é, proibitiva, claro, é a do Switch, né, que é perto de 30 reais. E nesse ponto
5: é,
0: eu acho que é é esse, esse é o verdadeiro horror
5: do jogo. Né? <risos> é o preço. Esse, é o, esse é o verdadeiro <risos> susto,
0: susto que você toma. Maior fantasma. É, o, preço, o preço assusta mais que qualquer fantasma que você vai tirar Sim. foto. Essa é a verdade. Isso. Então, é. né,
1: eu, vamos, vamos dizer assim, o veredito final, eu acho que para quem gosta de terror. É e esteja fim no momento de gastar uma grana boa de um preço de um jogo que está entre os triple A de lançamento e um jogo já mais antigo que entra sempre em promoção é, vale a pena pegar, caso contrário espere ele baixar um pouco para é, não gastar tanto dinheiro numa fase dessas
3: <risos> justo, <risos> acho que essa é a é. recomendação geral, né? Eu sempre espere é, minimamente o preço do realmente é, né? se ele é
1: entrar aí, no é para
3: né? quem mas se não der, espiar um preço <risos> um pouco melhor né? mas é isso aí então, Fatal Frame
0: é isso aí, e prosseguindo com a nossa roda da alegria, vou botar aqui é, na, na Berlinda, o nosso grande amigo Diego Batista Ferreira quero saber meu amigo caro, o que que você está detonando agora?
3: Isso, hein? vamos lá então, estou detonando agora é, o jogo que se chama Pyre, né? então eu como grande fanboy da Supergiant Games, né, já é, detonamos aqui o Ades. né, falamos inúmeras vezes, inclusive nesse próprio podcast, yeah. né, já exaltei em outros podcasts, a, a beleza que é Bastion e Transisto também mas eu ainda não tinha jogado o Pyre ainda, né, e recentemente ele tinha saído de uma promoção, que é mais antigo inclusive reais. o Pyre né, o Pyre ele é, é ele é o terceiro jogo da, da, da Supergiant, na, na ordem de lançamento foi o Bastion, Transisto Pyre e agora o Hades né? uhum. inclusive o Pyre é o único já, estou antecipando o final ele é o único que não tem para todas as plataformas ele só tem para PS4 e PC né? Uhum. Não tem pra, pra Xbox, pra Switch E tal, ele ainda tá devendo Essa versão, não sei qual é a cor Daí, né, uhum. mas o Ades tem pra tudo Como a gente já falou, o, o Transistor é, Que na época até tinha sido Só pra Playstation, mas depois saiu pra tudo também né? O Bastion, tinha sido para Xbox 360, era exclusivo, depois é, Futuramente saiu para tudo também Então o Pyre é o único que tá devendo aí é, Essa versão Eu tava devendo jogar ele também e peguei ele num preço bacana de 30 reais, mas hoje ele já não tá mais 30 reais, já tá, já tá cento e pouco hoje na gravação do podcast, 15 de novembro. É, tá sendo por 20 dólares e cento e poucos reais aí, se não me engano. e uhum. 83,50, não lembro. Né, qual é a conversão doida aí? Mas ele é um jogo que realmente abaixo preço, então. Pô, por 30 reais é irresistível. É, 30 é Por 80 é um bom preço, é, cara. É um ótimo preço. Por 80, recomendo também. Pô, sendo fã da. da, da Supergianton mais, mais 30, meu, é... é. Não, tem, não tem
0: como. Um né? então... jo joelho e esse, esse é uma cara. joelho e uma coca. É, muito
3: bom. <risos> no shopping dá possível É, né? isso aí,
0: <risos> isso aí. Isso é bom, cara.
3: <risos> então vamos lá o resumo de Pyre. Né? É... Você, digamos, acorda num, num deserto, numa caravana, que tá passando no local, você tá desmaiado lá, e as pessoas que estão nessa caravana te identificam como um leitor, né? Um reader e é, que essa pessoa que é um leitor ela consegue ler as estrelas que vão indicar os ritos né? é, que tá chamando de rites no, no jogo, que vão acontecer os grandes eventos né? e, e aí você fica se perguntando, mas o que são grandes eventos né, por que, que eu sou um leitor né, então primeiro o leitor é uma pessoa que é paria da sociedade né, então já é aquela tipo de sociedade de alta fantasia ali que saber ler não é né? não é um, um, um indicativo de boa pessoa, né? Então você já, já é ostracizado, já, o pessoal já, já quem sabe ler já não pode... Já não vale né? a pena. Tem, tem, que acabar com a, já não vale, tem que acabar com a educação, né? Para manter uhum. o status quo. Né? Então... E aí você aos poucos vai descobrindo que você tá numa espécie de purgatório, digamos assim, é, no, no jogo se chama Downside, é, onde as pessoas que moram no Commonwealth, a comunidade das nações ali, foram exiladas por cometerem crimes, né? E, e o seu banimento, ele é eterno. Então você fica nesse purgatório no Downside, morando para sempre, para pagar a sua pena, seja qual for o seu crime, normalmente arbitrário, inclusive. Né? Então as pessoas estão exiladas lá, é, por quaisquer motivos que sejam, e você não consegue escapar. A única forma de escapar é a participação desses ritos, né? Que na verdade é um jogo de esporte. Né? Esse que é a curiosidade. Que loucura, então, cara. Os times... Como assim,
0: cara? Como assim, cara? É um jogo de esporte. Calma, calma. Você começa a falar de uma sociedade erudita. Ah, galera, os <risos> livros são banidos. E não sei que não sei o que. Agora a galera vai tudo jogar futebol, cara? Que parada é claro, essa? Claro,
3: é. Pão e circo, né? Vão se degladiar lá para Como pra assim? Pra saber. Né? Então, pra terminar o, o pulo do gato aqui da história, é. Esses ritos, os, digamos, tem a, os, os times, são os triunviratos, né? São sempre em três, que vão se enfrentando e até que você chega numa é, posição estelar, né? Digamos, o um alinhamento das estrelas ali, você, como leitor, consegue identificar quando isso vai acontecer no céu. É, você tem a possibilidade de é, salvar uma das pessoas que estão no seu grupo. Né? E caso você perca a partida, né? Aí a outra pessoa do outro grupo é salva. É, e aí. Essa é a premissa do jogo né? hum. Uma outra premissa do jogo é que ele não tem game over Então faz parte da história Você não ganhar alguma partida né? É possível né? E aí a história prossegue de acordo Com Com, com o que aconteceu né? Mas
0: é pré-determinado isso então? Eu sou obrigado a perder? É isso?
3: Não, não, se você perder ah. Porque você deu, bateu fofo e tal hum. Aí a história continua da
0: mesma forma Entendi, entendi, entendi.
3: Entendeu? Ela vai se adaptando lá para o que você tem que fazer. E aí, por que, que ela se adapta? Porque ela, curiosamente, ela é uma história de visão né Então, você não vê o seu personagem. É, você escolhe algumas coisinhas no início, tipo ah, é, qual o sexo, é, origem, né tipo qual foi o crime que você cometeu e tal. Vai, tem umas coisas que você vai respondendo ao longo do, do jogo para montar quem é o seu personagem. Mas você não vê. Você vê, na verdade, um mouse que Vai interagindo com o cenário uhum. né? Então é uma visual novel Os personagens vão conversando Muitas vezes os personagens falam coisinhas Que estão Digamos é, Sublinhadas, né? então você leva o mouse para lá E você descobre outra coisa Te leva a um caminho é, Vai melhorando as conversas E você vai aprendendo mais sobre o lore do jogo Então praticamente o jogo se passa Na visual novel né? Depois passa pro mapa que você escolhe Qual, qual vai ser a sua seu destino para chegar até o próximo local
0: do ritual. Quando, quando, você, é fala, ritual, quando você fala que é hum, visual digo. novel, eu sempre tenho a impressão de que você está jogando PowerPoint. Mas não é isso. É, é. um PowerPoint. É um PowerPoint mesmo. E aí não é. Sim.
3: É um PowerPoint, mas não é. Porque ele é um PowerPoint muito bonito, muito bem feito, que as coisas estão se movimentando no PowerPoint. As noções estáticas. Powerpoint okay, com então movimento
0: você... continua sendo Powerpoint,
3: cara. <risos> é, é, mas ele, você não fica com a sensação é. de que não tem detalhe, digamos assim. Uhum. Você joga as visual, visual novas mais clássicas. E, é, uhum. Você tem só um, uma, um cenário... A, cenário na escola, tipo aquele Famicom detective lá, não sei o que uhum. é, você tem uma escola que é um corredor aí aparece um boneco que é um personagem aqui quando você vai conversar com o um boneco ele não é um powerpoint, ele tá no, 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 no cenário realmente uhum. e você fala com ele no cenário né? e aí se você quer interagir com alguma coisa do cenário, você já leva pro cenário então as coisas estão se mexendo e quando você tá dentro da caravana é, que, é o, que é onde você tá se locomovendo por uma barra do tempo, a tela ela se mexe para te dar uma sensação de, de movimento. Então ele tem ele aplica umas técnicas interessantes para não ficar maçante a parte da conversa. Para uhum. quem não está acostumado, né, com visual 9, para quem está acostumado é até uma evolução, né, porque ele é, ele é bastante dinâmico nisso aí. Então você tá batendo papo, você está conversando com os personagens e é, conversando no estilo de qualquer RPG uhum. e tal, passando a história. E você tem o um mapa, o um mapa também animado você não movimenta a sua caravana você escolhe apenas no lugar no mapa onde ela vai e ele vai sozinho mexendo, para lá mais uma conversa é, e aí você chega no local do ritual que é onde acontece o esporte uhum. né? e aí que é a parte do gameplay do jogo né, digamos assim, então você tem a parte de para pra você aprender o lore é, a história, avançar e você depois vai jogar né, para avançar a história de alguma forma, seja você perdendo ou não, tá, uhum. e aí como eu falei, é um triunvirato, então você tem a Pira, né, que é o Pyre, a sua e a do adversário, uhum. tá e aí você tá 3 contra 3 então cada personagem, ele tem é, proficiências e deficiências, né no início do jogo, você não sabe quem você tá enfrentando e a sua equipe ela é pequena, né, ao longo do jogo você vai aumentando... É, o seu, o seu, sua equipe aí uhum. né? você consegue adaptar é, Fraquezas e, e Forças contra os seus adversários Que depois da primeira rodada Você acaba sabendo que eles são Porque você reencontra eles Em uhum. outras partidas né? Então você tem lá 3 contra 3 e o seu objetivo é levar a bolota Até a pira anterior para apagar ela uhum. né? Então o seu objetivo é pagar ela Então cada uma tem 100 de pira e dependendo da força do seu personagem, você pode causar mais dano jogando a bola lá ou menos dano, né? E aí é um joguinho mesmo. Então, quando você não está com a bola, todos os personagens têm uma espécie de aura em volta delas. E aí quando você encosta num personagem que está com uma aura menor do seu adversário, você faz um banimento, ou seja, ele, ele vai, toma um timeout ele fica fora da partida alguns segundos uhum. né? depende, depende se o cara tem um perk alguma coisa, aí os segundos variam uhum. tá? quando você está com a bola você está totalmente vulnerável você não tem aura nenhuma, então se alguém encostar em você, você é banido e a bola cai no chão tá? e quando você está sem a bola você pode mandar um, um raio para atacar os inimigos de longe, que aí você pode sair correndo e só capotar a bola na pira. Né? Uhum. Então, essas forças, elas ficam. Pô, será que eu vou dar um tiro para espalhar a galera lá? Ou eu vou tentar uma jogada dando três pulos, alguma coisa assim, que você pode pegar a bola, pular, você pode pegar a bola, passar para alguém. Então, você faz jogadinhas, tipo, passa com o personagem, joga a bola para frente. O campo, ele não é liso, então, o campo básico, que é do. Do, no início do jogo do tutorial ele é liso não tem nada, nos próximos você já tem obstáculos, então tem poças de lava, tem tem um caminho mais achatado e tem várias formas de você lidar com isso aí, tanto ao seu favor ou, ou contra
0: você é, eu, eu tenho uma pergunta assim, já esses Sim. jogos de esporte eles são importantes, eu acho, principalmente por conta da questão da inteligência artificial, não só dos... dos... Das pessoas que você tá enfrentando contra, mas também do seu time, né? Porque eu imagino que você só controle um personagem. Ou talvez você controle só o personagem que tem a bola. Não sei, não. Você falou que dá pra controlar o um personagem que não tem a bola. Eu acho que você tá, se bobeando, tá sempre controlando sempre o mesmo personagem. Eu queria entender. Porque você falou que é 3 contra 3, eu queria entender um. Como é que você controla especificamente o personagem? Você consegue é, só controlar quem tá com a, com, a, com, a, com a bola? Ou você. Ou você muda, inclusive, para os outros e deixa o o outro personagem com a bola sendo controlado pelo computador, porque eu imagino que tem muitas variações que você possa fazer ali, às vezes porque, como você falou assim, se, se, quando você está sem raio, você pode mandar a bola, isso pode ser fundamental às vezes, né você não quer ficar com a bola, você quer só mandar o raio para abrir espaço e tal, não sei o que, eu queria entender como é que funciona essa... essa essa logística e se é uma inteligência artificial ou se é burrice artificial como a gente está acostumado a ver né porque dependendo desses jogos às vezes a, 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 o, os seus amiguinhos ele controlados pelo computador dão raiva e aí isso isso meio que me afasta né então eu queria saber como é que funciona essa parada boa pergunta é um
3: é um... Na verdade, é uma regra do jogo. Somente um personagem se move por vez. Ah, entendi. Então, ele é, pode é estar turno. com a bola ou sem a bola. Praticamente turno, é, então. É um turno, é um turno em tempo real. Você passa o turno pra alguém. Se Você pode passar com a bola ou sem a bola. Entendi. Então, você meio que posiciona os seus bonecos rapidamente. Então, troca um, já põe um ali. Já troca pro outro, põe ele aqui. Mas, pô, esse aqui que é grandão, deixa ele perto da pira, porque é maior a área, né? Segura a onda. O outro que é mais rápido, já coloca ele na frente pra tentar jogar um, um raio. Só que eu tenho que fazer isso rápido, porque os, os seus bonecos, você só movimenta um por vez. Uhum. Você passa a vez, e aí o outro que não tem a vez, e está parado. Está estático. Entendi. Aí isso vale para o computador também. Ele está controlando um por vez, os outros estão estáticos. Lá também. Uhum. Tá? Então, às vezes, para alguns... É personagens vale a pena, alguns times adversários, vale a pena você banir eles todos de uma vez. Então você manda um raio, se acertar, obviamente, todos eles somem e aí a pira fica vazia. Tu sai correndo e martela a bola lá. Uhum. Só que tem time que essa técnica, de, depois de uns três partidas, eu, come, eu continuei tentando fazer isso, já não funcionava mais. Porque tem personagem que voa. Então <risos> a parada passa embaixo Entendi. e já era. Entendi. Já era. então E tem personagens muito rápidos. Então você manda o tiro, ele... Cara, passa longe porque o boneco é muito rápido e aí só que você só tem boneco lento no hum. início ali, então porra, como é que eu adapto é, essa estratégia, né? então o pulo do gato é que somente um boneco se move por vez né? eles não ficam rodando no, no, no placar, então meio que você tem que posicionar todo mundo muito rapidamente trocando né? o R1 troca o personagem e o X passa a bola é, pra você saber o que, qual o melhor lugar pra posicionar Uhum. E aí você tem uma barra de estâmina Que diz o quanto de pulo Você pode fazer ou o quanto de, de Corrida você pode fazer uhum. Então você tem o um, um rush ou você tem um pulo né? Alguns personagens têm Levitação, tem um personagem com asa Então ele vai voando né Tranquilão, só que o adversário ele pode pular E tentar te interceptar uhum. E aí você dropa a bola e aí ele pega E sai correndo, normalmente quando dropa a bola Você é praticamente banido Porque você cai numa num, aura E aí toma, roda é, e aí ganha quem é, Zerar a pira do outro tá? E tem perks que você pode aumentar Inclusive a energia da sua pira né? Ou que adiciona dano à pira adversária Então quando você manda um, dois, três E de repente ele vai acumulando uhum. é, O dano Então varia muito porque ele tem um sistema de RPG De, de evolução do personagem tá? Então com, quanto mais partidas é, Você participa os personagens ganham uma espécie de iluminação. Enlightenment. Uhum. Né? É, é, é isso que diz. Se você pode se aplicar para sair do purgatório. Então quanto mais você joga com o personagem. Mais ele aprende
5: uhum. é,
3: as coisas. Como funciona. Você evolui ele. Então ele é, tem, tem duas árvores de habilidade. Né? Oh, é óbvio que você tem. Pode, de defesa e ataque. É né? óbvio é, E aí que você tem. escolhe é. como você quer gastar o ponto. Aham. Né, uhum. né? Não, é, não tem muito isso só que depois você ganha a chance de é, liberar ele pro mundo, pra devolver ele pro, pro mundo exterior sair do purgatório, e você faz isso pode fazer isso né? Então eu, jogando agora, recentemente eu liberei o meu primeiro personagem então ele deixa, tu então evolui o cara e ele deixa de tá no estar seu,
0: no seu roster você, você evolui tô... pra ele vazar né cara ele vaza e você fica mais vazar. fraco inclusive Entendi. fica
3: Entendi. mais fraco, isso faz parte da história pra você tentar aprender e entender me lembrou muito então... o Valkyrie Profile inclusive, bim, bim. né, que era uma, uma parada que você tinha que mandar os seus melhores guerreiros pro Valhalla, né, então você tinha as dungeons que você enfrentava e aí você tinha que balancear, porra, se eu tivesse esse personagem aqui que é muito bom é, eu vou passar dungeon rápido Só que se eu não mandar ele pro Valhalla Quando eu chegar no juízo final, ferrou a minha vida Porque eu não vou ter ninguém bom ah, me lembra, pra enfrentar
0: Me lembra muito um chefe meu Que ele não queria promover os funcionários bons Porque eles iam sair da equipe dele Entendeu? E aí <risos> ele perdeu E aí ele, ele ficava promovendo só os caras ruins E deixava os bons Os bons <risos> se fudendo trabalhando pra ele e tal. Que loucura Que loucura, cara Que loucura, cara. Que loucura, cara. Que loucura é o pai, é, pai é imita a vida cara, essa parada, que loucura cara. O pai é imita Pô. a vida, é.
3: mas é porque você tá num trial, você está em provação, né, toda a parte do, aquilo ali é um purgatório, os ritos servem para você gerar iluminação sobre um aprendizado supostamente que você deveria ter para fazer, então tem tudo uma questão de sociedade religiosa ali que tá mantendo o status quo e você meio que tem que fazer essas paradas para poder, né uhum. permanecer ali é, ao mesmo tempo que para avançar a história é óbvio que existe uma né, uma tentativa de quebrar isso né que você faz parte do time que chama Night Wings que estava desaparecido há muitos anos que de repente eles foram é, reativados né com esses personagens que te encontram no início do jogo uhum. né e aí você fica Pô, Mas por que esses personagens estão aqui agora não sei o quê, porque os outros times não reconhecem né que muitos times como não conseguem sair é, eles ficam o tempo todo se enfrentando e tudo mais e não conseguem sair, eles acabam se conhecendo uhum. e criando inimizades. E aí fala ué, mas não sei quem são vocês. Os Nightwings estavam desaparecidos e agora estão vocês aqui e tal. Então tem toda uma questão de quebrar o status quo também que é, você tá fazendo. Uhum. E eu achei isso muito interessante, eu achei bem legal o, o, é, a parte do lore da, do mundo, de entender. É, eu adoro Vision Visual 9, então é legal ficar na... Na conversinha. Então, o,
0: o mundo né? ele é bem construído, assim. Na verdade, isso... Muito bem é, construído. É, muito. É, assim, a parte do gameplay, né? eu não, eu não sei, porque na verdade o art tem muito bom esse, esse casamento, que é muito bom. Né, que o gameplay é muito bom, mas e, e a história também é muito boa, né? E, e aparentemente o pai, ele segue, ele segue isso também, né? O, o gameplay, pelo menos você me falou, pareceu divertidinho, não pareceu nada Ó, oh, maravilhoso. Não, não é
3: ah. caramba, que complexo. Ele é atípico, Entendi. eu não esperava isso. Entendi. Né? Bom, você, bom, não, bom.
0: você não esperava que fosse ser um jogo de esporte, essa é a grande ah, verdade. Não, né? não,
3: assim, eu sabia porque o pessoal já tinha ouvido falar, é, mas eu não, não sabia como ia ser. Uhum. Exatamente. Entendi. Né, como é que é seu fio de estar tá jogando aquilo ali? Chegou uma hora que no início eu achei, caralho, mano, que parada chata, meu é só ir lá. É porque no início não tem estratégia. Ele é muito reto. Entendi. É só chegar e mergulhar. Aí de repente você começa a enfrentar mais inimigos. Aí você começa a aumentar o seu time. Aí começa a ficar combinações interessantes. Tem personagens que não se aturam, então eles não querem ir juntos. Uhum. E aí fica aquela parada: porra, mano esse aqui seria bom com esse. Ah, mas eles não querem ir juntos. Entendi. Te... É, ou um personagem que, por causa de história, é, ele não fala. Não, com, essa, com esse pessoal, eu não vou lutar. Eu tenho uma pergunta Mas, disso. Então, tem isso também. Ô, então, então aí, como aí. é que. Você escolhe seu time
4: antes, né? São, são quantos, quantos por time? São três por time?
3: Três. Isso, três por Daí... time. Você escolhe uhum. antes. Daí... Mas você pode ter vários você jogadores. Pode ter vários. Você, você, vai ganhar, ter você vai ganhando vários, vários ao longo do jogo. Isso. Eles vão se juntando ao seu time. É, no início, você não sabe como é o outro time, porque você nunca jogou o um jogo. Né, então, ah, você vai enfrentar agora os Defenders, sei lá e aí você não sabe o que esse time é composto do que, né, porque você nunca enfrentou eles, né, e aí é boa sorte você vai enfrentar o que você tem quando acaba a primeira, digamos, jornada que eu acabei agora, que é quando você libera um, um personagem pra sair do purgatório, você já rodou todo mundo então você sabe como são os times e você já aumentou seu, seu, sua equipe né, e aí agora você consegue planejar, só que quando você enfrenta é, de novo, os, o outro time Ele ganha level up Entendi. Então ele tem hum. novas habilidades Que eles não tinham antes Aí você tem que mudar é, a estratégia aí, te quebra. É. aí você tem que mudar a estratégia E você pode ler, dá uma roubadinha <risos> Que você entra no, no, no é, Você como leitor consegue ler as estrelas E aí justifica como você consegue ler como são os personagens Então uhum. você entra na ficha de personagem Dos seus adversários E tem lá quais são os ataques que eles podem dar Qual, qual é o histórico deles e tudo mais Então você consegue se antecipar uhum. E a lá Hades, Você também tem né, os handicaps Então antes de cada partida Também agora já liberou pra mim São as Titan Stars E aí você tem uma constelação especial Que ela atrapalha é, o seu jogo né, ele dá perks para mais perks para adversário uhum. e a, só que se você ganhar você ganha muito mais ponto né? Ganha, ganha mais ganha mais enlightenment, né? Mais iluminação. Então é interessante como você pode, digamos, é, dificultar o seu lado para poder gerar mais bônus também para você, né? E aí pô, a brincadeira fica fica legal. É tão legal que tem um modo que é só enfrentar pessoas uhum. e tem lá um é, um versus que é jogar contra pessoas amistoso,
5: né? eles
3: investiram, é um amistosinho, eles investiram realmente uma, um, um, um dinheiro no multiplayer amistoso pra você sair na mão com, <risos> com outros jogadores de Pyre. Ainda não testei, mas eu quero testar quando eu tiver mais craque e entender ainda mais o, o jogo e tal, pra, pra poder bater um lá com, com a galera. E o computador, ele tem nível de dificuldade também, tem lá o difícil, tem o normal, tem o fácil né, mas o lance é, não tem perda porque faz parte da história. E tem Se você fim. Perder, é, essa é a pergunta. Tem que fim. Tem fim. Tem, tem fim, né? Tem, Entendi. tem fim. Ah. Tem, tem, um final. Que depende de como você é, tá jogando o jogo Entendi. ali. Ah, e aí eu, 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 tô presumindo que ele, o, o seu jogo final ele vai ser influenciado pelos personagens que você consegue liberar do do Purgatório, tal qual o Valkyrie Profile. Eu tô apostando que eles pegaram essa semelhança. Entendi. Ali. Então, porque você chega lá para enfrentar é, o personagem, os dois times rivais, se você perder o outro time, libera um dele. Você fica com mais um preso ali. Uhum. Então, tem toda uma jogada ali com essa parada. Então, para mim, assim, cara, história legal. É, um, 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 digamos, um gameplay minimamente interessante, atípico. Eu realmente não esperava um jogo de esporte, assim, numa Visual 9. Normalmente... É só ficar clicando em tudo quanto é lugar e tal. É... E ele meio que mistura, digamos, a parte ação com a parte tática, né? Porque o transistor, quando você ia enfrentar a batalha, você meio que é... tinha uns chips lá que você colocava, aí ela dava o um golpe. Que era praticamente. Era um turno em ação. Então você montava o que você ia fazer e depois executava. E eles pegaram um pouco isso é... ao botar nesse basquete aí maluco que. Uhum ele é ação, mas ele tem uma pausa porque você precisa colocar os seus personagens lugares certos, apertar os botões certos e tal, e modificar, então achei bem interessante, parece um pouco uma, uma, um pensamento diferente do, do Transistor nesse sentido assim, então assim pô, música foda é, tem um narrador, porra, todo jogo do da Super Giant tem que ter um narrador falando em off, contando a história falando é em off, contando a história, falando com você, falando de você né, quebrando a quarta parede... Fazendo tudo ali... E é o único que tem voz... Né? O jogo ele não tem... Digamos... É, dubladores... Falando a língua portuguesa ou, ou inglesa... Né? O jogo não é na verdade... Não tem dublado em português... É, mas quando os personagens estão conversando... Eles estão falando a própria língua deles lá... Tipo um, um simole, né Fica... <risos> né E aí tem entonação... Tem... Eu achei interessante... Porque tem entonação... Tem... Quando fala um nome... Ele fala o nome realmente da, da pessoa... Só que, é tipo, Celeste... Tem uma pessoa que se chama Celeste. Ele não fala Celeste, ele fala Kelesta, assim uhum. Então você entende que ele tá falando alguma coisa no, no, como se fosse num alfabeto ali que você não, não conhece. Né? Mas quando o narrador tá conversando com você, ele tá falando inglês e tudo mais ali. É, oh, e aí ele fala, tipo, quase narrando o, o, o jogo, né? E agora uhum. os Nightwings vão enfrentar não sei
0: quem. O Galvão Bueno. É o Galvão Bueno. Difícil, é o Galvão Bueno o da parada, ó, que fica narrando é. o jogo. Sim. Entendi, entendi,
5: entendi.
3: Aí depois de uma parte do, do jogo, você libera o, o, os trials, que aí você, cada personagem tem um trial específico pra passar e que você ganha um, 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 um amuleto, um talismã, também especial que melhora o seu personagem também, só que é esse é um desafio que você tem que fazer sozinho, você é um contra três uhum. né? você pode tentar várias vezes até conseguir né? então é uma forma de você aprender também a jogar com aquele personagem especificamente, porque ele está sozinho em campo e você precisa enfrentar três outros diversos, uhum. né? que vem do desafio também interessante e vale muito a pena, a recompensa é muito boa e, e ela é... melhora realmente o seu personagem ali é dando coisas diferentes para ele. E só aquele personagem pode usar aquele aquele talismã. Entendi. Que você ganha. Então, é, assim, cara...
0: Recomendado, então, cara? Recomendado.
3: Recomendadíssimo. Pô, 30 mango, perfeito. É, 80. 30 é, é. mango... pelo preço já vale. 30 <risos> mango, é de, trinta graça, mango. Né, trinta, 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 de graça, né, cara?
0: Se for 30 reais, tem que pegar, pô. Pelo amor de Deus.
3: Tem que pegar. Então, hoje, agora, a wishlist tá liberada no Playstation, finalmente, né? Então, <risos> uhum. coloque na wishlist quando sair o precinho o camarada é só adquirir que realmente vale a pena. 80, eu acho que... Não é que... Ele é um jogo que você deve jogar... Assim, caralho, para tudo e vai jogar. Não, ele é um jogo que, que eu acho que tem que jogar, dar repertório. É um jogo de uma empresa que eu gosto bastante. Dá pra entender como chegou no Ad desde o baixo até o Ad. Dá pra ter uma, uma evolução lógica ali. Mas uhum. 80, talvez você queira jogar outra coisa. E, né, é questão de pesar. Mas 30, meu. 30 é... Compra e vai jogar. É, 80 é ver se é isso que você quer fazer, porque ele tem esse toque de visual 9 pra muitos, visual 9 repetitivo é... impeditivo. É, é, eu entendo. É impeditivo. É,
0: eu vou te falar que essa, essa parte do Photoshop me deixa... Photoshop não, do PowerPoint, me deixa meio... meio ressabiado, assim. Acaba que, assim, por mais interessante que seja o, o jogo, às vezes eu acho meio monótono, você ficar passando por aqui e ficar ah, cara, que... Arranja um jeito melhor de contar a história e tal, mas... mas é, é, pois é. Que negócio, assim, tem... tem você tem que gostar da, dessa parada, né? Você tem que ter tesão em ver vi, vi, visual nova, né? Exato. É uma técnica, é uma técnica.
3: Então, assim, é, é... De passar a história e tudo mais, eles optaram por isso. Aí, em compensação, pô, a arte é lindíssima. As telas, tem essa questão do movimento, né? Nenhuma tela estática, todas são... Com movimento, você tá no mapa, porra a, o mundo ele parece muito vivo uhum. você não tem essa parada, então assim pra quem é fã de vision novel, é uma parada completamente diferente do que já fizeram com vision novel assim, no, no... em termos de apresentação de, de criatividade de como os diálogos são são passados uhum. né? inclusive é interessante quando você tem escolhas pra fazer né, e aí tem a fala que você vai dar e dentro, quando você leva o, o mousezinho pra fala Dentro tem um resumo do pensamento por trás daquela fala. Opa. É, entendi. E, então é interessante, é tipo tá lá, é, defy him, né? Então ah, vou desafiar o fulano, né? E aí só que dentro tá escrito o que quer dizer exatamente o defy him, né? Você fala: "Eu não sou obrigada a dar satisfação sobre as minhas coisas, elas são só minhas e não sei que, não sei o que lá". Então você pode ver defy him tipo com alguma coisa que é, você tá batendo o pé, foda-se, você não sei o que. Na verdade, a explicação é tipo, pô, eu não te conheço, não quero te dar. <risos> é, dane-se você. Essa cara. Satisfação agora, é. né? Quem sabe depois. Né? Então é interessante porque muitas coisas de escolhas. Ela tem realmente um. um inclusive, uma não escolha, fala, manter-se em silêncio, uhum. né? E, e continuar. Então eu achei isso muito interessante. É, na hora de movimentar o, o jogo. Perfeito, o, o, a Super Giant também. E tentar fazer uma parada bem diferente. Eu curti bastante. Recomendo. Muito bom. E é isso aí. É, pra finalizar, vou chamar aqui o nosso amigo Pedrão e perguntar: o que você está detonando agora?
4: E aí, gamers? Bom, o jogo que eu tô detonando agora é, é o Immortals Phoenix Rising. Na verdade, eu já detonei. Eu acabei detonando semana passada.
3: Opa! A Ubisoft mandou um e-mail pra você? dando parabéns, cara, Não, não mandou
4: nada. Acho que, só, <risos> acho que deve ter caído no spam algum e-mail de volte para cá e veja a nossa lojinha.
5: <risos> Ai meu Deus do céu, cara.
0: Não, eu, eu de cara, eu tenho. Antes até de você começar a falar sobre Immortals, o, o Pedrão, eu tenho já uma pergunta, cara. Porque. Que é uma pergunta muito simples, cara. Por que que você foi jogar esse jogo? Porque assim, eu até entendo, assim, oh, por exemplo. Pergunta. É, é porque eu acho que isso é fundamental, porque o Immortals ele não foi um jogo que ele foi muito bem falado, né? Tinha como se fosse um mixed feelings. Na verdade tinha uma expectativa antes dele, dele, dele sair, depois que ele saiu, o pessoal ficou meio ressabiado. A gente até entende como é que são as escolhas das pessoas pra, pra ir atrás dos jogos. Pega o Pyre, pô, o Diego é super fã da Super Giants. Manda brasa. Pô, eu peguei um jogo que, pô, é, é mistura de Hades com Dark Souls. Caraca, minha cara. Vou, Pega um jogo de terror, pô, Serginho e tal. E aí você vai pegar um jogo altamente questionável, cara. A minha <risos> primeira pergunta é essa, é Por que que foi surgir o Immortal Phoenix Rise pra você? Antes até de você falar do jogo, cara.
4: Cara, lógico. Cara, eu, eu, a gente tava até comentando é, em off aqui, né, eu, sou, eu gosto muito de mitologia, cara, e todo tipo de mitologia, na verdade, então eu, eu consumo muito esse tipo de mídia, né, livro, tal. eu leio bastante isso, então, é, quando ele lançou, inclusive, inclusive ele foi anunciado com outro nome, né, com, como Gods and Monsters, e daí ele depois, isso. mais pra frente, ele acabou mudando pra Immortals, e aí e já me chamou atenção a parte da mitologia grega, né? Então daí foi por isso que me, que me atraiu não tanto pela jogabilidade nem pelo estúdio por ser a Ubisoft, é, mais pela pela história, entendeu? Por é, ter a uhum. chance de ver tipo os deuses gregos, né? Que é o setting do jogo é na mitologia grega, né? Então você vai ver todos os, os deuses lá praticamente, né? Todos os monstros. Então é essa é a ambientação que ele tem. E, e aí, o, ele, quando ele lançou, que faz mais ou menos um ano, né? No final de 2020, é, o preço dele era muito alto, cara. Tipo assim, pro que ele oferecia, né? Pelo que eu te tava vendo. Uhum. Então daí eu esperei assim, um bom tempo até sair algumas promoções e aí pegar pra ver como é que é.
3: Muito e qual bom. foi a promoção? É. 199?
4: Não, foi 145, eu paguei.
0: Uhum. Ah, já tá bom, já tá bom. Uhum. Mas, mas conta aí, cara, conta aí. Como é que o jogo funciona? Então, como é que é essa história... É porque, assim, você tá falando com um cara, a gente já conversou sobre isso também, uhum. eu também sou meio... César. Meio tarado por mitologia, é, é. né, cara? Então, me vende aí essa parte boa aí, cara. Quero saber se é boa mesmo ou se é uma mitologia fajuta que eles botaram Cara, lá, cara. é complicado. O jogo... Ih, caraca. É.
4: É. É, não, vamos lá. É, então, não, vamos lá. Ele, <risos> o jogo, ele começa... É, você tá num barco, né? Você é um protagonista sem nome, por enquanto. Né? Então, você tá num barco com outros gregos. O barco sofre um acidente. E aí, você cai numa ilha, né? Que eles chamam de Ilha Dourada, né? E daí, nessa Ilha Dourada, você descobre que todos os habitantes dela estão amaldiçoados, né? Então, viraram pedra, né? Então, e aí... E, e só você, no, do naufrágio, sobreviveu, né, praticamente. Só você sobreviveu, ou seja, uhum. você é o escolhido, né. Segue a típica jornada do herói, né, inclusive.
5: Uhum. E
4: aí, bom, e aí entra Zeus e Prometeu, narrando o jogo e contando é, a sua jornada nessa ilha pra é, impedir, é, desfazer essa maldição, né. E aí você descobre que tem tifão envolvido nessa história, né, um, um, um uhum. dos filhos dos zeus e que ele está tentando se libertar do tártaro e, e ele está relacionado às coisas que estão acontecendo nessa ilha e aí e, e segundo a narração de zeus e prometeu é a sua missão reverter todo esse negócio né e aí o jogo começa assim aí você não sabe muito bem o que está acontecendo daí de repente você é o mundo tipo assim em 15 minutos é mundo aberto entendeu então daí você pode ir para qualquer lugar Daí você. Nossa. É,
0: exatamente. Eu não tava, não tava esperando que fosse mundo aberto esse jogo, não, cara. Fiquei até. Não tá. tava. É, cara,
2: desculpa, é impossível é, isso, cara. Não, cara, não. Vamo lá, vamo vamos lá, vamos lá, vamos lá. muito original, é, desculpa. É, cara, ah. é o
4: é o estúdio que fez. É, esse jogo é do estúdio que fez o Odyssey e o Syndicate antes. Entendi. Entendeu? Então é o, é o jogo ah. em sequência aí deles. É, e aí. Daí, tipo assim, é mundo aberto, daí você começa a, a adquirir vários, assim. Upgrades, poderes relacionados a deuses né? é, E daí você começa a desvendar um pouco da história O que está acontecendo na ilha né? E que que o que Tifão quer fazer né? E daí e tudo isso narrado por Zeus e, e Prometeu O jogo, eu acho que ele tem duas coisas principais Que são os pontos fortes dele né? Que um é o humor Ele é um jogo muito pautado pelo humor Então ele... Uhum. Ele tem muita piada de Zeus e Prometeu, assim, muita mesmo. Algumas eu acho que talvez até não caiba tanto na nossa tipo, sociedade, sei lá, entendeu? Não, não seja tão 2021.
0: Entendi. <risos> é,
3: mas é a Grécia
4: Antiga, é, né? É, isso, muito beleza, lindo. exatamente. <risos> lá, lá pode. Dá pra dar esse desconto. Aí, é muita piada, é muito humor, inclusive com a própria Fênix, né? O, o seu personagem, ele se chama Fênix, né? Então, e apesar dele ser retratado como uma mulher, ele é totalmente customizável. Então, você pode mudar tudo. tudo você pode mudar tudo. Visual, é, gênero, tudo. E aí, eles fazem muita piada com ela. Ela retruca. Então, tem muita quebra de quarta parede. Tem muita metalinguagem no jogo. E isso é, é bem legal. Dá, dá um nível de descontração muito grande para o jogo. O segundo ponto que... Que é bem legal, é... são como, como que o jogo re se relaciona. É, como as, os elementos do jogo se relacionam com a história. Então, por exemplo, tu, a sua vida. para você aumentar a sua vida, você vai pegar, por exemplo, Ambrosea. Então daí você tem um, um item dentro, um colecionável dentro do, do jogo. Que tipo assim é ambrosia Então você vai coletar 10 ambrosias e depois você evolui sua vida. É, tem outra coisa também que você vai. os raios de Zeus. Você vai estar tá explorando, vai encontrar um raio de Zeus e aí você vai aumentar a sua estamina, por exemplo. E outra, outra coisa legal do jogo são as câmaras do Tartor, né Então são. o jogo tem muito puzzle. Né? Então essas câmaras do Tartarus são como se fossem mini dungeons. Onde você tem que é, resolver vários puzzles lá dentro para ir liberando as áreas e terminar a, a dungeon, né? Você tem inimigos para enfrentar lá dentro, ela tem algumas mais curtas, al outras mais longas, né? Varia em nível de dificuldade, e, e aí você terminando, você ganha umas recompensas e tal. Né? Então, é, é, tem muito. olha, tem muitas, né? Muitas, que eu... é, isso é bem legal, Não. né? Porque tem, eu, eu gosto de jogo de puzzle, então algo, é, você acaba tendo que pensar bastante em como você vai resolver, em como você vai utilizar os seus poderes é, dentro das dungeons para poder solucionar né, os quebra-cabeças, e isso é bem legal, é, o jogo ele tem, então como você falou, que o mundo aberto te pegou de surpresa, cara, é muito, uhum. é muito cansativo, porque você tem vários blippers e bloppers espalhados pelo mapa, entendeu? <risos> Para meu Deus do é, cara,
0: céu, cara.
5: É, isso
4: é uma coisa assim que afasta, pode afastar, porque, por exemplo, uma coisa que eu achava sacal, você vai liberar uma região do mapa, né? Com a visão de águia, alguma coisa assim. Então você vai chegar num ponto alto... Ele vai ver todo o mapa E aí você vai ter tipo assim Baús espalhados pelo mapa Você vai ter câmaras do tártaro Como eu falei, você vai ter ambrosias Você vai ter Áreas, áreas infectadas né, Porque o tifão está corrompendo a ilha então você vai ter que é, ir ali é, como é que fala? Descorromper né, essas áreas. Tem desafi uhum. desafios de constelação onde você vai fazer uns puzzles para liberar alguma recompensa. Tem mini bosses. Então, E pra você liberar isso, é muito chato, cara. Porque você, você vai ver uma visão do mapa geral, seu cursor vai estar tá na frente, e daí ele vai ser como um termômetro, né? Você vai passeando o cursor pelo mapa e ele vai esquentando, apitando, e daí quando ele chegar no ponto certo, você aperta o botão e libera, só que você não sabe onde é, então você vai ter que ficar passeando o seu cursor inteiro para ficar achando ah, não, milhões cara. de bloppers no, no, no negócio inteiro, <risos> não, cara, socorro ah, não, é cara, cara. Isso, é, <risos> isso é complicado não tem um, um, uma coisa mais fácil para você liberar tipo assim, ah, onde que vai ter 10 baús, tem sei lá, 20 baús no mapa, você vai ter que achar um a um aonde que eles estão para você poder ir lá até eles, né? Isso é quebra um pouco da sua expectativa e da sua vontade de exploração. Por, por exemplo, entendeu? Então eu, por exemplo, estava uhum. muito mais interessado na história, tipo então, assim, ah, eu vou fazer esse negócio com esse deus aqui do que andar um quilômetro para pegar um baú que não vai me adiantar de nada, entendeu? Entendi. Então, Entendi. isso é uma outra coisa que é, é muito chato, porque, por exemplo, o, o, como o Digo falou, né, num, num dos detonandos agora, num, acho que foi o último detonando agora que, que a gente fez, ele falou do Valhalla, o jogo ele meio uhum. que força você a, a explorar certas áreas do mapa então ele força você a fazer um grind tremendo, entendeu? Pra você poder upar certas habilidades para você poder usar nas câmeras do Tartar entendeu? Senão você não consegue progredir na história então teve vários momentos que eu entrava numa câmera do Tartar, ele, ele já avisava olha, você não tem um poder pra para poder completar essa é. essa essa dungeon. Ah, então você vai ter que sair da dungeon, vai ter que explorar o mundo aberto, grindar upar alguma habilidade que ele não fala qual que é, porque você tem milhares de poderes divinos, né, para você poder des, é, é com adquirir, né? Então, daí hum. você não sabe qual que é, então eu não sabia qual que era. Então eu assim: "Ah, então eu vou usar o que o que eu vou, tipo assim, eu vou buildar do jeito que eu quero. Se, se não for a, a dessa câmara, paciência, não vou fazer, vou fazer depois". Entendi. Aí beleza, então, daí... Vou fazer
0: depois não, né? Não, não vou, vou fazer, fazer nunca mais, né cara? Não vou fazer <risos> nunca mais, <risos> Deus. É, Beleza,
4: exatamente,
3: exatamente. E daí você... O, eu tenho uma Pode pergunta, falar, pergunta, Pode falar, comentário. É, que você falou da exploração e tudo mais, eu lembro que quando o jogo saiu teve muita comparação com Breath of the Wild, né? Assim como há comparações de Dark Souls, não sei o que, exploração Metroidvania, né? Hoje a gente tem agora é o Breath of the Wild que meio que, que criou um exemplo aí de exploração e tudo mais e eu vi vários vídeos até do Immortal na época e tudo mais, de... tem aquelas paradas, tipo, vou, vou escalar estamina tem item a rodo no mapa pra comer que melhora isso, não sei o que então é, essa percepção é verdadeira, realmente criar um mapa... É, lá, Breath. É
4: exatamente, cara. Até o até o Eita, gráfico filha. é cartoonizado como Breath. Né? Eu não cheguei a jogar o, o Breath of the Wild, mas ele é bem. É, bem. <risos> 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 não, não, é. Mas ele é bem parecido, sim, tanto visualmente quanto em questão de exploração, né? Você tem quando você chega, num, são várias regiões. Né? Acho que são cinco ou seis regiões. E normalmente quando você chega na região, você vai procurar o lugar mais alto, né? Assim como em qualquer jogo de Assassin's Creed então nessa região você consegue ver tipo assim é um, uma área bem ampla do mapa e daí você consegue, ah eu vou mirar lá porque lá parece interessante, então eu vou explorar ali, então nesse, nesse aspecto ele é bem parecido com com o Zelda, né então uhum. é, é, bem, é bem por aí, né? e tem a questão de, de escalar como você falou, no, no, no começo era muito chato, porque assim pô, ah não consigo escalar por quê? porque eu não tenho stamina suficiente então eu vou escalando, escalando, e vou cair e, vou, e não vou conseguir escalar. Outra coisa, ah, não posso não posso <risos> atravessar, tem tem algumas pequenas ilhas né, no, no mapa. Então você fala assim, ah, vou nadando. Não, não posso, porque a minha estamina não permite eu nadar Sim. até chegar na ilha, senão Cara. eu vou morrer afogado. Meu Deus.
0: É, eu, 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 sei, eu acho que eles, obviamente, eles vão botando essas, esses bloqueios, porque também você não tem, se você chegasse naquela ilha, você não ia ter level, é. né, provavelmente, pra fazer ela. Então... Mas, mas eu entendo que é muito frustrante isso pro gamer, né? Porque assim, beleza, vou botar o um mundo de mundo aberto, mas também não vou poder fazer absolutamente nada aqui. Então vou ter que ficar fazendo umas, é. umas missões merdas que eu não quero fazer, né? Nossa, então, isso é. Fica um pouco complicado, não, né? Não, muito, cara? cara.
4: Você fica muito limitado pela questão da estamina, cara. Porque vários desafios que, que eu fazia, que são interessantes, né? Porque eles estão relacionados à mitologia grego, à grega, né? Tipo uhum. assim, eles têm elementos de mitologia, né? Então eles são todos assim, casados, né? Então você fala, nossa, que, tipo assim, é, é legal. Só que você não. A história, a história é legal,
0: mas aí você vai chegar no gameplay, o é, lixo é, aí aí falam, é, é, meado, é.
4: É, exatamente. Eu não, eu não conseguia completar. Não consigo defender. É, eu não consigo completar um, um, um desafio lá porque eu não tenho estamina suficiente. Aí, por exemplo, ele, ele, ela tem um arco, né? Então daí você vai jogar uma flecha, vai gastar estamina no arco. E aí a sua flecha, ela é tipo... Você vai ter que passar ela por alguns um, arcos, por alguns aros, né? Por umas, umas aureolas, né? Então daí você não vai conseguir passar por todas, porque sua estamina vai acabar. E ela gasta estamina, entendeu? Então daí você vai ter que explorar mais, fazer as câmeras do tártaro, pra poder fazer o... Porque na câmera do tártaro você consegue recompensa, que te permite dar o upgrade da... Da estamina, é, Então isso é bem frustrante uhum. Mas a, na, questão dos, rapidão, na questão da exploração Você ganha rapidamente umas asas né Igual você ganha o paraglider Lá no, no Zelda então, <risos> Olha E daí isso, te, daí isso te permite <risos> Navegar pelo mapa né Com as asas de Dédalo, gastando estamina também obviamente. Então, uma pergunta aí, que eu aí. tenho
1: Aí já pra emendar Esses jogos de mundo aberto Você tem perigo de distribuir ponto Errado ou você pode deixar O personagem determinado momento do jogo imbatível, imortal lá, de tão evoluído?
4: Cara, infelizmente, eu não sei se eu joguei errado, mas foi isso que aconteceu <risos> comigo, né? Cara, eu... Nossa, eu, eu, assim, o, o jogo, ele... O combate, ele é interessante, de, de início você acha que ele é simples, né? No começo eu achei que ele era simples, e daí ele tem... Aproveitando né, a tua pergunta, tipo assim, você tem o, a questão do parry. Duas, dois pontos principais: o parry e Sim. o stun né? Então, o, os inimigos Eles têm duas barras, né? A barra de vida e a barra de stun À medida que você vai batendo neles, você tira, você tira os dois, né? Tanto a barra de stun quanto a, vi, a de vida. A barra de stun chegando no limite, ele não consegue mais te atacar, né? Padrão. E aí você consegue descer a porrada nele. É. Então o que acontece, o parry, você pode fazer o parry no momento certo ou só defender e também tem ataques que são indefensáveis como na maioria dos RPGs. Né? Então no começo eu achava bem difícil, eu não tava conseguindo pegar muito bem a mecânica do parry, pegar muito bem a esquiva, né? E aí é, eu morria muito, então daí eu procurava, bom, beleza, tô morrendo muito, então eu vou enfrentar inimigos mais fracos, né? treinar tal e depois eu chego nos inimigos mais fortes daí beleza daí eu fui daí eu, eu, eu e além disso decidi fazer outra coisa os upgrades são por tipo de tipo de, de equipamento então você tem por exemplo três equipamentos você tem uma espada um machado e o arco o upgrade é na espada não importa se é uma espada de gelo de fogo ou de, sei lá, veneno entendeu, você, uhum. você upa a espada, você upa o machado e o arco assim sucessivamente então eu pensei o seguinte, pô, eu vou upar ah, só um, até o máximo porque daí vai ficar mais fácil pra mim certo. foi isso que eu fiz, e aí cara o jogo ficou ridiculamente certo. mais fácil entendeu assim, ele é, esse é outro ponto negativo dele, eu achei ele do meio pro fim até tipo assim, uns 30, 40% Extremamente desbalanceado, porque eu já tinha upado 5, 6 níveis da minha espada, eu só usava a espada, uhum. aí eu, no meio do jogo, eu comecei a masterizar a, a parte do parry, entender como é que funcionava, isso. e aí, cara, ficou muito fácil. Era só dar parry, três ataques,
5: isso.
4: acabou. Ele morreu, morreu. entendeu? Entendi. É, falando um pouco mais sobre a, a parte da árvore de isso. habilidades, né? Se a gente estava perguntando, isso é, isso é legal. Porque você tem. Vo você tem um hub do jogo, né? que no começo do jogo você encontra o Hermes, né, isso não é tanto spoiler, que é um dos deuses e daí ele começa a explicar pra você, ele que vai te auxiliar a, a andar pelo hub né? e no hub você consegue fazer tudo, né, upar a arma, fazer poção, é, mudar o visual você consegue é, upar a sua vida, a estamina, enfim e ele vai te dar umas quests também e aí nas na, suas árvores de habilidades você tem tipo, vários poderes diferentes que envolvem, por exemplo, a ira de Ares, você joga um monte de lança no inimigo, daí você pode upar essa, essa habilidade, você tem uma outra habilidade que você segura a pedra, né? ela consegue ter tipo um chicote em que ela segura a pedra, consegue, e daí consegue lançar a pedra nos inimigos, daí você consegue ir upando isso daí, então tem muito poder divino que eles chamam, que é, que é bem legal, entendeu? é bem interessante, é, só, que você, só que você não sabe qual que você deve upar primeiro, daí fica a sua escolha. Alguns você vai precisar pra avançar mais no jogo, outros. Nem tanto. Entendeu? Então, uhum. isso, isso é bem interessante. Daí, o que, que eu fiz? Eu upei só. Eu pei, foquei em um tipo de poder divino que dava muito stun. E daí eu conseguia dar stun nos inimigos muito rápido. Entendeu? E, e, e à medida que você vai evoluindo sua estamina, você consegue usar assim. Eles têm um cooldown, né, um tempo de recarga é muito pequeno, né, então você consegue usar vários poderes em sequência, isso é bem divertido porque, tipo, torna seu gameplay bem dinâmico, né, mas em compensação os inimigos são vai chegar uma hora que eles vão ser muito fracos em relação a você é,
0: são, os inimigos são horríveis né, que a dificuldade, pelo que eu entendi, não acompanha a parada, não, você vai evoluindo nem um pouco, cara. nossa, realmente é, essa
4: é, parte é, é bem caída é... deixa eu ver o que mais você tem, ah, então eu não queria Sim. falar muito da história, né, porque <risos>
0: Não, não, assim, eu entendo, porque obviamente você não quer dar spoiler, é. eu entendo perfeitamente esse, esse, esse ponto seu, mas eu que a, a minha, minha pergunta vai mais ou menos uh -huh. nisso, assim, a história, pelo menos, porque a sua expectativa principal de ter pego o jogo, foi pela história, foi. né, é, foi por essa parte da mitologia, e pelo que eu entendi, eles fazem uma parte de humor que, pô, é legal, né, a gente inclusive tava, tava falando isso do próprio At, como eles pegam a mitologia, colocam com humor e é legal pra caraca, né, é, queria saber se, se pelo menos a história do jogo ela se salva ou se você você fica talvez nessa mesmice aí também cara, cara se, se perde então, também a mesmo. história
4: ela é bem clichê né então ela segue a jornada do herói toda. não papagaiada mas toda, toda essa sequência né então
2: que a gente está acostumado exatamente está né? acostumado que,
4: e, eu gosto inclusive na verdade eu gosto de, de, de ler sobre a jornada do herói então é, ela é bem assim clichê padrão zona só que ela é muito divertida, eu achei muito divertida, tem momentos muito legais, porque é, é você, você não espera, entendeu? Porque você vai encontrar vários uhum. deuses ao longo do caminho, né? Sem citar quais, né? E, em que situação. Uhum. Mas você encontra vários deuses né? e você tem que ajudá-los. Né? Eles vão co conversar com você. E, cara, é, alguns, deuses, alguns deuses são medianos, outros são muito engraçados. Assim, muito engraçados. Então é, é, ah, é. é bem divertido E você não espera, e eles brincam com o cenário Fazem metalinguagem Entendeu? E é toda a questão e, e tem muito aquilo do Como é que fala? da De você ter uma Uma moral, né? Tipo uma mensagem de moral No jogo, né? Então é aquela mensagem Adulta, uhum. tal, com visual Cartunesco, com Personagens carismáticos Com, às vezes, criança Também, entendeu? Tipo assim Uma parada bem mais lúdica, né? Então, é, isso, sim, sim. isso
3: é bem interessante, eu achei. Maneiro. Também parece que a recompensa de... de se arrastar pelo jogo é se divertir... Exatamente, com história, cara, exatamente. Jogo, né, ter achatado mais... Tudo que você descreveu, as práticas que eu tinha lido e tudo mais... Parece uma amálgama de, de várias coisas que, digamos, estavam funcionando. Né? É, é o mundo aberto, X, é o jeito que o Zelda estava trazendo... É, movimentação de cenário e, e busca... Busca e apreensão de itens... Né, montar personagem já já tava ali no Assassin's Creed, o, o, digamos, o jeito que, que eles trouxeram pro o né? Parece que pegaram vários é, pedacinhos para montar o jogo. É porra, mas é, então eu fico curioso. Eu quero saber o humor. Até mandei um print lá no nosso uh -huh. grupo lá de, de piadocas, né? Do, do uh -huh. Immortals, que eu achei maneiro, né? De ver e tudo mais. Aí eu falei, cara, mas eu não quero ficar 5 horas no mapa. Pegando 10 kg de ambrosia ou sei lá o é, que. Meu, de, muito... sei lá, a frutinha Caramba. da árvore, né? É, meu, caralho, meu, é muito doido. Cara, isso. é às vezes a gente reclama é. que o
4: jogo não tem as coisas, né? E, e esse jogo eu, 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 não sei, eu senti que é o contrário, é, é coisa demais, entendeu? Poderia ter alguma, feito alguma coisa mais enxuta, mais redonda, entendeu? Com. com menos maçante, como com exatamente você está falando, Diegão. Porque é uma coisa que. Entendi. Que assim. V, é um jogo que você vai. Assim, ele, ele tem umas 30 horas de duração, né? De 25 a 30 horas eu demorei. Mas ele tem muita coisa pra você fazer, pra você explorar se você quiser. Então, pra quem gosta desse tipo de jogo, vai ter longevidade aí pra caramba, entendeu? Agora, quem. Tipo assim, não que você queira tenha que fazer ele rápido, entendeu? Mas se você for focar na história, outros elementos do jogo podem te bloquear, entendeu? E aí pode, pode uhum. frustrar, entendeu?
3: Entendi, que é contrário do Breath of the Wild, que nada te bloqueia, a única coisa que te bloqueia é a sua própria habilidade uhum. pra fazer, né, tem gente Sim. que faz o Dark Souls, vai pelado enfrentar o geno no início do jogo, com um porrete, é isso aí, e consegue, né, é, ele não tem trava, né, não é recomendado, mas não tem trava, né, e aí acho que as pessoas entendem errado justamente isso que você falou, ah, eu não consigo nadar até lá porque não tenho stamina, pô, mas... <risos> não é bem isso que o não é isso que o, o desenvolvedor que é propôs. não
0: é, é. é, é para esse jogo claramente é o que eu, é o que eu acho é o que eu supus ali né cara o cara põe certas e barreiras é. é porque se você for para ali você, você se meio que é, não vai conseguir dá, né, é, dar conta
4: e daí tem uma parte que e que eu não gosto muito né tem as lojinhas né então ah fala aqui com Hermes que você compra uns equipamentos melhores sei lá, não melhores, mas 30, 30 reais, reais, você compra uma, uma asinha de fogo entendeu, sei lá não, são todos são a maior. Acho que eu não sei se tem algum que, que, Ma, que Mas conhece. isso
0: é com é com é com dinheiro de dentro do jogo, não é com dinheiro de não dinheiro de, jogo de não. fora, cara.
4: Tem uma lojinha de dinheiro. Ah, de...
0: não. Juro para você, cara. Microtransação. É. Dinheiro de você vai gastar reais para comprar. Um... Ah, não. Cara, ah, não. Vocês podem já
3: saber que eu tinha conversado é. com o Pedro hoje. Ah, um
0: não. Sim, cara. É, Aí, é fora,
4: cara. Tipo assim, você consegue comprar lá. Uma, uma asinha diferente que brilha, entendeu? Você consegue comprar uma armadura que brilha, entendeu? Com um real, é tipo assim e, e não e eu falei tava falando mas, mas é só
0: mas é só cosmético ou é ou, ou tem 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 afetar no game ou afeta no gameplay também? Que eu Como me, é que é essa então
4: para? que eu me ó, eu posso enganar que eu me lembre não afeta no gameplay é tudo cosmético por quê? Porque é o que eu te falei Sim. você só upa a, a o tipo da arma então é, você vai adquirindo várias armas né, ao longo do jogo, né, vários tipos de martelo, né, várias armaduras e tal, e você vai é, como é que fala? cosmetizando seu, seu, seu personagem. Então o Digo Domingues, por exemplo, Fashion Player, ia adorar, entendeu? Tem três slots de, de customização ali. Ele ia fazer um do fogo, um do gelo e um verde, entendeu? Por exemplo. Então. Você consegue customizar, tipo, roupa, arma.
3: Pra você, é visual, né? É apenas visual. Entendi. Cara, é, é gritante que, que ela tem um poder de pegar coisas metálicas e arrastar. É igual do Zelda, gente. É muito doido isso, cara. É... Essa parada do, de upar o nível, ela realmente lembra muito do Assassin's Creed Odyssey e do Origins ali. Porque, é, via de regra, se você tivesse uma arma que você curtia... Você podia ficar com ela até o final do jogo. Você bastava só ir no ferreiro e melhorar é, ela. É mesmo. Ela acompanhava é, o teu isso nível. É mesmo. Então se você tá no nível 30, você pega uma arma nível 10, você paga é, 100 dinheiros lá do jogo. E ela vai pro nível 30. Pronto, tá, tá, tá o tá play dela. De é, tá fechado. Isso. Então você, se você, gosta desse desenho, vou embora. É. Ele não, tem, não né? tem nível. Ou então você pode ficar trocando sem parar. É. É. Esse não, não tem, tem nível. nível não tem. Né? O nível é. é dos equipamentos. Não tem nada.
4: Entendeu? Então. É. O... É, é, você. Louco. O nível é dos equipamentos, que é o primeiro, né? E o segundo é você upa suas habilidades com, com exploração do cenário. Você compra as habilidades. upa não, né? Compra as habilidades com exploração do cenário. Uma vez comprada, você Entendi. pode usar à vontade, né? Você... Como quiser.
3: É. Me parece uma simplificação até do que eles criaram, né? Com o Assassin's Creed ali, pra tentar trazer. É, talvez outro tipo de jogador. É, então.
4: Eu até, é, eles, é. Eles, eles, lanç, eles lançaram até próximos, né? Não sei se foi uma. não sei se foi uma decisão muito boa, né? Mas. Tipo, o Valhalla e o, e o Immortals, né? Eles lançaram uma janela de tempo muito próxima. Então, não sei se e isso prejudicou a venda de um... Um, né? um,
0: um, can, um canibaliza a venda do outro, né? E, obviamente, o, o Valhalla vai vender muito mais, né? E aí, o Immortals acaba que... É, 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 é a empresa competindo com ela mesma, né, cara? É. Meio uma burrice corporativa, talvez, né,
3: cara? Sim. Parece bem típico do, da, <risos> da Ubisoft
0: mesmo, isso aí,
3: né? Tipo, os jogos, eles, eles seguem o mesmo parâmetro, né, o mundo aberto, é blips, é, é comprinha, é não sei o que, é que você fica, caraca, qual é, qual é a diferença de um do outro, né, acaba que eu próprio mostro pelo menos a minha impressão, depois de tudo falado aí, é que ele é uma, não vou chamar de dump down, uhum. né, é uma, uma versão mais simplificada é, do Ubisoft do The Game pra pessoas que não querem, sei lá, investir no, no realismo do, do Valhalla, de repente quer pegar um público mais jovem, sei lá, não eu, sei. Eu, 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 não fico tri,
0: eu fico triste é, não, eu acho que faz sentido assim. Eu fico triste porque assim a, a, a temática, como o Pedro falou, é uma é uma temática legal que, que, que agrada, né? De, de mitologia grega e tal. E o fato de ser legal mesmo, né? De fazerem com humor, de ser uma parada divertida, dá vontade de jogar. Mas aí eles botam essa barreira de botar um gameplay que ainda é é, é o Ubisoft the game e aparentemente é pior ainda, né? Do do, do que a gente está acostumado a ver da própria Ubisoft mandando. Então ah, acaba sendo assim, talvez o pior dos piores da Ubisoft, né, em termos de gameplay e aí, nossa eu fico realmente dividido, porque eu fico querendo por conta da história, mas é. não querendo por conta do gameplay sim, né, o gameplay
4: cara. é um gameplay genérico entendeu? Não, é sim um gameplay padrão de RPG, com a exploração padrão, maçante entendeu de mundo aberto, com, você vai pegar vários baús que não vão servir pra nada entendeu, então... Uhum. é isso aí, você vai, vai só dar risada das piadas que
3: é o que compensa, entendeu, eu achei, eu achei que, que compensa, é que
0: compensa. É. entendi
3: então vou fazer a fabulosa pergunta, você recomenda Immortal a né? olha, então,
4: ele, ele, é um, ele é um jogo que ele saiu muito caro né ele saiu por 280 reais né, no lançamento, e ele era muito difícil de, assim, muito difícil de baixar né ao longo do, do, dos, dos meses, é, mas como todo jogo da Ubisoft, Volta e meia tem promoção nele. Eu acho que se você é, gosta de mitologia grega e mundo aberto, talvez com esse preço, não sei. É, é, é complicado, né? É muito caro hoje em dia, então a gente tem que selecionar bem. Não sei se compensa nesse preço. Eu acho que são os R$200,00 para um, quem gosta do, do assunto e também para quem... É, Gosta de mundo aberto, assim, possa valer Se você não gosta de mundo aberto, meu, foge Eu, eu diria sim, sim. que Espera uma promoção mais forte, entendeu Então, <risos> pra Cara. você Poder adquirir Ou se você, uma promoção com certeza Vale, entendeu, se tiver em promoção Menos de 150, eu, eu acho que vale Porque é um jogo que ele tem bastante é, é, Rejogabilidade As quests são bem variáveis Variadas, né, então Você tem muito humor, piadas diferentes Entendeu, é... <risos> É bem engraçado, né? a interação entre os deuses, os deuses fazem piadas entre eles, fazem piadas com você. O próprio nome do, da Fênix é bem interessante, a, a história envolvendo isso. Né? É, é umas coisas muito bem boladas com relação à própria mitologia, inclusive, que eles, que eles imaginaram. É. Né? Então, acho que Bacana. isso por um preço mais razoável pela história eu acho que vale sim.
3: Mas é... Ó, hoje, 15 Sim. de novembro, não está razoável, tá, gente? Boa, tá boa. aqui R$239,90. Não, não vale. A versão normal, 414,90. Não, não vale. A versão Não, não vale, não
4: vale, não vale. Por esses preços assim, não vale.
3: Ah, mas tem um demo. baixa o demo lá, quem tem PS4. Isso é. Isso é, é... Um PS4. Ah, não, tem PS4 também. O demo... Tem o um cê... um demo,
4: baixa lá. É, isso é. Você deve ter acesso à área inicial do jogo, né? São, tipo, seis ilhas... Seis ilhas não, seis áreas e uma área menorzinha, né? Que deve ser a da demo.
3: É, olha aí, ó. Ele tem aqui um pacotão Assassin's Creed Valhalla e é. Mortal Phoenix Rise por 500 reais aí. Olha aí, Cara, se você quiser dois
0: jogos no ano, é, dois jogos no ano é isso é aí. É exatamente. Compre agora e jogue até novembro de 2022, cara. Mundo Compre dois
3: jogos iguais pelo preço de cinco <risos> jogos diferentes. <risos> cara, que tristeza, cara. Ai, ai porra, sacanagem, eu fico triste, porque realmente eu fiquei vendo os vídeos aqui e tal e tem uma cara que parece ser gostosinho e tal, mas porra, meu é, é. Eu acabei de ver um vídeo inclusive aqui, que tem Sim, domar isso. cavalos que é do isso, Zelda, é gente. verdade,
4: tem várias montarias no jogo, daí você você pode, é, você doma a montaria e pode usar ao longo do jogo, tem umas montarias lendárias, por exemplo, que não muda nada, é só visual
2: Puts, nossa, cara. Assim,
3: é, mas mano. você pode comprar por 35 lá com é, Amazon, é, exatamente é o... Como Mas é isso, então, é, ele tá
4: dublado aí. em
1: português?
4: Ele tá, cara. Excelente pergunta. Ele tá dublado, inclusive eu joguei dublado. E a dublagem é, cara, top notch. É excelente qualidade. Os caras contrataram, acho que isso já virou meio que padrão nos jogos da Ubisoft, né? Então, eles, mano, a dublagem é muito boa. É muito boa. Tipo assim, o, o cara que dubla os Zeus. E o Prometeu, é, cara, é, é muito foda. E a própria Fênix também, entendeu? Eles mandam muito o, a entonação, a, a, as piadas, entendeu? Nossa, é, é, é muito boa. Ah, De todos ok. os personagens. É muito... Excelente, cara. Certo.
3: Excelente. Maneiro, então. É, acho que é isso que vale, então, 300 reais. Né? Se fosse <risos> isso, seria mais barato. <risos> Mas isso aí, então, pessoal detonando agora do Gamer com a gente, um detonando agora aí, bem detonado e bem grande, né? tá bem atípico a equipe que a gente costuma... Pelo
0: contrário, libertar. né, cara? Chega no DLC, não, vamos fazer um detonando sim, sim. agora, cada um fala 15 minutos e tal, não sei o quê. É, aí, o que a gente não sei se é 15 se minutos. 15 minutos <risos> cada jogo e tal, não sei o quê, fala rapidinho no final, duas horas e meia de duração detonando agora. Foda, cara. A gente não isso aí,
3: Obrigado, obrigado a todos, obrigado Pedrão, ter aparecido aí, esse é o nosso... Né, novo membro aí do Game Nós, tamo junto, obrigado que é isso, sempre
4: que precisar. Abraço, gamers.
3: Serginho de Papelote aí, obrigado aí mais uma vez por trazer um jogo de terror aqui, <risos> que certamente eu não vou jogar porque eu tenho medo, mas eu tenho certeza que obrigado muitos outros corajosos vão. Obrigado mais
1: uma vez, e fica um alô de despedida a todos que nos acompanham.
3: Show de bola. E o Vox sempre um cara... É, padrão, trazendo jogos que, que tem essa coisa técnica na, na jogabilidade.
0: Oh, que é isso, cara. Foi um prazer é... a gente sempre se superando aqui, falando, anos agora, muito longevos e gigantescos de tamanho, que eu acho que a ideia é realmente ajudar o gamer a tomar uma decisão na hora de escolher o melhor jogo, né como melhor utilizar o seu tempo, porque... A gente sempre tem que escolher. Tem sempre alguma coisa escassa, né? Ou é, ou é tempo ou é dinheiro. E, obviamente, eu acho que isso aqui no detonando agora a gente consegue cobrir bem é, pra galera poder aproveitar melhor o tempo game gamer deles. É isso.
3: É isso aí. Então, gente, muito obrigado aí quem acompanha a gente. E semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau
2: me I'm searching and I'll melt into you What a fear in my heart But you're so supreme